1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 74. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Eigentlich wollten wir heute natürlich ausgiebig über das Derby sprechen, das am kommenden Montag stattfindet. Doch wir kommen wahrscheinlich auch nicht so ganz darum herum. Ein paar Takte zur 2 zu 3 Niederlage des HSV in Würzburg zu besprechen. Die war am Sonntag und beides können wir auf jeden Fall sehr gut mit unserem heutigen Gast machen und ähm, normalerweise äh, wird unser Gast ja immer vorgestellt. In diesem Fall, in diesem besonderen Fall heute, wird nicht nur unser Gast vorgestellt, sondern auch wir beide. Deswegen gehen wir mal direkt ins Intro rein und hören, was der ehemalige Pressesprecher des HSV und heutige Medienchef von RB Leipzig zu unserem Gast und uns zu sagen hat.
0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich begrüße die Journalisten des Hamburger Abendblatts und Moderatoren der heutigen Folge, Kai Schiller und Henrik Jakobs. Und bei mir ist jetzt unser ehemaliger HSV-Cheftrainer Hannes Wolf, der Ihnen nun für Ihre Fragen zur Verfügung steht. Ja, schönes Intro von Till Müller, dem ehemaligen Pressesprecher des HSV, jetzt Medienchef von RB Leipzig. Ja, Hannes Wolf, moin moin. Die Vorstellung oder das Intro dürfte dir noch bekannt vorkommen, oder? Aus deiner Zeit beim HSV?
1: Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, das kommt mir bekannt vor. Und äh, ja, schöne Grüße an den Till nach Leipzig. Er hat sich ja dann verändert, aber haben, äh, haben in der Zeit sehr, sehr gut zusammengearbeitet.
0: Ja, Fragen hat Till Müller ja schon angekündigt. Dav Davon haben wir mehr als genug. Herzlich willkommen auf jeden Fall nochmal. Ähm, vor allem bist du ja der Derby 4 zu 0 Sieger-Coach von vor zwei Jahren. Darüber wollten wir vor allem mit dir sprechen. Du bist jetzt DFB 18 u 18 Nationaltrainer. Ähm, ja, bist auch beim Projekt Zukunft des DFB beteiligt. Darüber wollen wir auch noch ein bisschen mit dir sprechen. Aber den Anfang in einer Derby-Woche muss schon der HSV machen, wobei es ja tatsächlich Menschen in deinem Umfeld gibt, ähm, die gar nicht verstehen können, dass wir sehr gerne mit dir noch einmal über den HSV sprechen wollen. Und einer dieser Menschen ist Heiner Brune vom Dortmunder Vorstadtverein ASC, der, das kann man vielleicht so sagen, für deine Trainerkarriere mitverantwortlich ist. Und den hören wir jetzt nochmal. Hallo Hannes. Hier fragt der alte Heiner aus Dortmund. Hannes, kannst du mir erklären, warum du immer noch von der Hamburger Presse eingeladen wirst? Meine Zusatzfrage an das Hamburger Abendblatt. Wären Trainer zu früh in Frage gestellt oder als Umkehrschluss, müsste man sie nicht viel mehr unterstützen. Ich freue mich auf eure Antworten. Grüße an alle und gesund bleiben. Übrigens. Anekdoten bleiben unter uns.
2: Gott sei Dank haben sich nicht alle unsere angefragten Menschen genau daran gehalten, was Heiner Brune gerade gesagt hat. Aber wir ein paar Anekdoten wollen wir vielleicht heute von dir hören. Heiner Brune, hast du wahrscheinlich sehr gute Erinnerungen, oder?
1: Ja, sehr gute Erinnerungen. Wir haben großartig zusammengearbeitet. Ich habe mich früh verletzt in meiner Karriere. Ich bin ganz früh Trainer geworden in der Kreisliga. Und er hatte den Mut, mich mit 24 Jahren in die Bezirksliga zu holen, hat sich ein Training hinterm Zaun angeguckt in der Kreisliga gesagt, der kann das und äh, haben dann großartig zusammengearbeitet, sind Freunde geblieben und deswegen gibt es gute Erinnerungen. Wollt ihr die Fragen von Heiner zuerst beantworten oder soll ich?
2: Mein Vorschlag <lacht> ja. wäre, dass, dass wir das einfach umtauschen und äh, dass wir die Frage an dich beantworten und du die Frage an uns beantwortest, weil die Frage, warum wir dich nochmal eingeladen haben, können wir, finde ich, besser beantworten. Du, Henrik, hat ja eigentlich schon gesagt, Du hast das, das, den höchsten Derby-Sieg der letzten, keine Ahnung wie viele Jahre, wahrscheinlich 30 Jahre als Trainer miterlebt. Du hast viel, viel, viel HSV-Geschichte miterlebt. Du hast aber auch miterlebt, wie man mal gegen Würzburg straucheln kann und zwar ziemlich heftig und trotzdem am Ende des Tages nochmal aufsteigt. Und mit dir kann man auch ziemlich gut über den Fußball von heute und Fußball von morgen sprechen. Also Das ist unser Grund, warum wir dich trotzdem sehr, sehr gerne einladen. Und jetzt musst du die Frage, die er uns gestellt hat, beantworten nämlich ob äh, Trainer in Hamburg zu früh in Frage gestellt werden. Ich weiß gar nicht, ob die an die Presse war oder ob die an die Verantwortlichen gerichtet war.
1: Ja, das ist, äh, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage ähm, mit, den, mit den Trainern beim HSV. Ähm, es, ist, es ist grundsätzlich so, wenn du als Trainer arbeitest, dass du normalerweise mit der Zeit ja besser wirst, weil jedes Umfeld auch anders ist. Jeder Verein besonders funktioniert, weil du natürlich auch ähm, du kannst ja nicht eins zu eins die Jugendarbeit bei Borussia Dortmund auf den VfB Stuttgart legen. Du kannst auch nicht eins zu eins den VfB Stuttgart auf den HSV legen, jetzt in, in meinem Fall. Und so geht es ja vielen Trainern, dass du eigentlich, ähm, eigentlich mehr Zeit brauchst, um, um in dem Konstrukt besser zu werden. Wenn man sich die Vereine anguckt, äh, die, das, die das durchgezogen haben, Sportclub Freiburg kommt da immer ganz vorne. Christian Streich hat natürlich diesen Verein von Grund auf verstanden und die Arbeit dort und hat eine Position erreicht, dass auch wenn sie mal eine schwierige Phase haben, sie haben diese Saison gar nicht gut reingestartet, zum Beispiel, dass da überhaupt nicht die Frage kommt. Und das ist beim HSV, geht das sehr, sehr schnell. Aber ähm, ja darüber, darüber will ich mich auch gar nicht beschweren, sondern ähm, es ist natürlich für den Verein und für die Identifikation für den Verein. Nicht gut auf der Trainerebene, es ist aber, finde ich, fast noch schwieriger auf, äh, auf der Sportdirektorenebene, weil auch da brauchst du eigentlich eine Philosophie, wie du einen Kader baust, in welchen Weg du gehst. Und wenn das sehr, sehr oft wechselt, dann hast du irgendwann völlig verschiedene Spielertypen im Kader, wo dann der eine kann Gegenpressing spielen, der andere kann es gar nicht, ähm, wo, dann, wo dann das Ganze nicht mehr stringent ist. Und äh, deswegen, natürlich hat das dem HSV, wenn man die letzten zehn Jahre sieht, auf verschiedensten Ebenen nicht gut getan, so oft zu wechseln. Aber das ist auch die Kehrseite. Man weiß natürlich auch, wie, wie extrem die Einflüsse in Hamburg dann, dann sind.
0: Ich kann die Frage vielleicht auch noch mal persönlich beantworten. Ich erinnere mich noch an die Rückrunde. Ihr habt damals dann bei Union Berlin verloren, 2 zu 0. Und da fing so die ersten Diskussionen eigentlich an, um, um deine Person. Und ich habe dann nicht einen Leitartikel, aber ein Meinungsstück geschrieben, wo ich gesagt habe, der SV muss das jetzt mal durchbrechen, dieses ewige Trainerwechselspielchen und äh, hat sich jetzt für einen Weg entschieden mit einem jungen Trainer auch mit jungen Spielern und äh, ihr seid dann ins Trainingslager gefahren. Und ich glaube, zwei Tage nach meinem Meinungsstück kam dann die 0-3-Niederlage zu, zu Hause gegen Ingolstadt. Also es war dann natürlich ein, extreme, ja, ein extremer Ausschlag wieder, der dann in Hamburg wahrscheinlich einfach schwerer zu steuern ist, oder? Oder auch dann schwerer ist, da die Ruhe zu behalten. Was würdest du sagen, Hannes? Ja, absolut. Bei uns
1: war es natürlich eine, extrem, eine Extremform auch von einer schlechten Rückrunde, das muss man einfach sagen. Wir reden ja heute, oder es steht das Derby an, ich würde natürlich gerne völlig anders über das Derby Derby reden, was wir damals gespielt haben, in dem Gesamtkontext, wir sind dann am Ende aufgestiegen, weil so so ist das natürlich ähm, überschattet auch in der Erinnerung von dem, was dann danach passiert ist. Und äh, ich weiß ganz genau, weiß ich die Anzahl der Spiele dann auch nicht mehr, aber wir haben danach natürlich äh, bis zum letzten Spiel in Duisburg nicht mehr gewonnen. Und dann ist natürlich der Anspruch HSV auch mit dem, was wirtschaftlich dranhängt, mit der mit der Wucht, mit der Tradition, mit dem, was es den den Menschen bedeutet, aber auch damit, wo der HSV herkommt. Also wer, wer sich mit der Raute beschäftigt, im HSV beschäftigt, beschäftigt sich mit dem Champions-League-Sieg, mit großartigen Bundesliga-Zeiten, mit Weltstars, die da gespielt haben. Und diesem Anspruch, dem hängst du mittlerweile einfach so weit hinterher, auch sportlich, dass da zwangsläufig eine Enttäuschung drin steckt. Und ähm, und trotzdem haben wir damals natürlich, es ist ja dann nochmal passiert beim äh, letzte Saison, muss man ja sagen, es war unglaublich, aber fast fast jedes Spiel dann auch geguckt dass sich die, die Geschichte dann nochmal wiederholt hat. Ähm, trotzdem haben wir natürlich dann hinten raus einfach erstens nicht mehr gut Fußball gespielt und zweitens auch die Spiele nicht gewonnen. Und ähm, deswegen will ich mich in, in meinem Fall gar nicht so sehr darüber beschweren. Aber wenn man in der Gesamtheit äh, den HSV betrachtet, haben diese ganzen Wechsel natürlich nicht gut getan, sondern dann würde es auch gut tun, so ein Ding mal durchzuziehen. Aber die ähm, der Druck wird dann irgendwann so groß, dass es für die handelnden Personen einfach nicht so leicht
2: ist. Also die gute Nachricht ist, dass äh, trotz der 2-3-Niederlage und trotz drei spielenden in Folge ohne Sieg in Hamburg noch niemand auf die Idee kommt, jetzt auch noch Daniel Tune in frage zu stellen. Wir natürlich auch nicht. Trotzdem hast du das Spiel gestern gesehen in Würzburg, das
1: 2-3? Ich habe äh, viele HSV-Spiele gesehen, aber von dem habe ich nur die Höhepunkte gesehen, weil wir sind ja innerhalb von einer Woche auf Schnee, auf, von Schnee auf Sonnenschein. Und dann musste ich ein bisschen draußen sein, auch mit der Familie. Ähm, habe dann aber Teile gesehen und dann auch nochmal die Höhepunkte.
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, letzte Saison hast du dir auch sehr viele Spiele angeguckt. Ähm, hängst du dann doch noch sehr stark am HSV, beziehungsweise verfolgst du insgesamt auch deine Ex-Vereine, wie die performen? Ähm, das ist ja dann auch immer ja, ein Stück Zeit, was man dann am Wochenende einplanen muss.
1: Ähm, ja, ich, klar verfolge ich das vor allem, wenn man, wenn man Menschen kennt und mag, äh, die, dann, die dann spielen, Spieler oder auch Leute drumherum. Ähm, dann ist das, äh, ist das total, total interessant, das zu verfolgen. Und äh, da steckt natürlich auch immer... Ja, immer ein Interesse dahinter und äh, da fühle ich mich schon schon so verbunden, dass wenn der HSV spielt, ähm, dass ich normalerweise den Fernseher auch anmache und es mir angucke und, äh, und das verfolge, wo, wo du auch immer dich, äh, du fragst dich auch immer, also, man weiß natürlich, dass diese zweite Liga brutal ist, wenn man jetzt den VfB Stuttgart sieht, die im letzten Jahr auf der Rasierklinge getanzt sind, dieses Spiel in Stuttgart vom HSV, wo der HSV 2-0 führt zur Halbzeit und dann in der letzten Minute verliert. Wenn das andersrum ausgeht, steigt ja wahrscheinlich der HSV auf. Und jetzt sieht man, wie diese fast gleiche Mannschaft vom VfB durch die Bundesliga fliegt und einen fantastischen Fußball spielt. Also das sind natürlich auch Dinge, wo, wo ich dann auch sehe, okay, das ist halt einfach auch nicht so einfach. Weil diese Frage stellt man sich natürlich schon, wenn du so eine Rückrunde stellst äh, spielst, wie wir es dann gemacht haben. Ähm, dann fahre ich ja nicht nach Hause und denke, ja, oh, wir haben jetzt alles richtig gemacht, wir hatten halt Pech. Sondern du fragst dich natürlich, was ist da genau passiert, versuchst das aufzuarbeiten. Und dazu gehört ja auch, diese Liga zu verfolgen. Und das aber jetzt nicht so zu Hause sind, zu hoffen, oder mit, mit schlechten Gefühlen, sondern auch mit einer Freude und mit einer positiven Energie, weil das macht ja auf Dauer keinen Sinn, zu Hause zu sitzen und sich zu ärgern.
2: Du hast eben schon den VfB Stuttgart angesprochen. Am 18. Dezember 2016 äh, ist dir mit Stuttgart Ähnliches in Würzburg passiert wie dem HSV gestern. Äh, gut, Der HSV hat noch zwei Tore geschossen, am Ende des Tages aber auch verloren. Ihr habt 0-3 damals gegen Würzburg verloren. Das war eine krasse Niederlage und trotzdem seid ihr aufgestiegen. Ähm, war das eine vergleichbare kann man das vergleichen miteinander oder ähm, ist das alles sehr, sehr schwierig nur zu vergleichen? Doch, doch, das kann man, kann man mit Sicherheit schon. Und ähm, wir,
1: äh, wir sind damals mit, mit Stuttgart, wir haben vorher zu Hause in der letzten Minute gegen Hannover verloren, gegen den direkten Konkurrenten, haben dann das letzte Spiel vor Weihnachten in Würzburg verloren. Und ähm, was es dann aber gab, war, was dieses Umfeld oder auch die Mannschaft zugelassen hat, ist, diese Dinge extrem offen anzusprechen und ähm, dann auch, zu, auch das klar zu formulieren, dass das Mentalität, Kampfbereitschaft, dass das der absolute Schlüssel ist. Und wir hatten ja auch damals eine talentierte, talentierte Mannschaft, wo sich viele über Fußball definiert haben, nicht so, so sehr darüber, wie die zweite Liga funktioniert. Und diese, diese Mentalität ähm, da reinzubringen, das hat die Mannschaft beim VfB zugelassen ähm, und sind dann aus der Rückrunde gekommen, haben fünfmal hintereinander gewonnen, haben damit diesen fünf Siegen mit Sicherheit den Grundstein gelegt, dann auch, auch später Zweitligameister zu werden. Und diese Offenheit in dem Einfordern von, von Intensität, Kampfbereitschaft und trotzdem Fußball zu spielen. Es geht ja nicht darum, dass du nur destruktiv bist. Das, das war damals ganz entscheidend und da war ich total offen und klar zur Mannschaft, wie es auch meine Art ist. Und diese, diese Gruppe hat das hat das dann genommen und haben dann, haben dann finde ich, schon eine sehr gute Rückrunde und am Ende auch mit 67 oder 68 Punkten, ich weiß gar nicht mehr genau, eine, eine gute Saison gespielt und mit einer, mit einer wunderschönen Feier zum Aufstieg, die ich gerne in Hamburg nochmal noch mal erlebt hätte.
0: War das dann der Schlüssel, dass es am Ende geklappt hat, dass du gesagt hast oder dass du diese Mannschaft erreicht hast und ähm, sie dann diese Intensität, diese Bereitschaft wieder auch gelebt hat? Es gab ja in der Hinrunde auch mal ein Spiel, da habt ihr, glaube ich, sogar 5 zu 0 verloren. In Dresden war das. Ähm, da kennt man ja auch den VfB Stuttgart, da wird es dann ja auch schnell unruhig. War das dann so der Schlüssel für die Wende, dass du die Mannschaft ähm, nochmal packen konntest und sie an diese Tugenden erinnert hast?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das wird. Das fokussiert sich ja immer alles auf den auf den Trainer, aber die die Energie, die in der Gruppe steh, steckt, die in den Spielern steckt. Wir hatten damals zum Beispiel Simon Terodde, der unglaublich gezogen hat, dann der das unbedingt schaffen wollte. Und das war aber jetzt nicht nur Simon, sondern im ganzen war, wollte diese wollte diese Mannschaft das einfach auch erreichen und nicht nur über Worte, sondern über das, was sie was über über die Taten. Und ähm, das war ein Schlüssel, aber das das war nicht war war nicht nur ich äh, mit meinen Worten, mit meinen Arten. Wir können mit unseren Worten als Trainer nicht die nicht die Welt verändern, sondern sondern auf die versuchen natürlich auf die richtigen Dinge hinzuweisen. Plus das, was du trainierst, plus die die Ideen, die du für das Spiel hast. Aber ähm, du gewinnst äh, in der zweiten Liga steigst du nur auf, wenn du die absolute Energie hast. Und, ähm, und das in jedem Moment, nicht ab und zu mal, wenn es gerade passt, sondern in jedem Moment. Und du brauchst das Glück, weil wenn wir gestern die, den HSV sehen, haben einfach beide Innenverteidiger äh, gefehlt. Und äh, das ist beim VfB damals so gewesen, dass wir eigentlich gut ohne Verletzung durch die Rückrunde gekommen sind, was beim HSV einfach gar nicht geklappt hat. Weil, weil mit Aaron, wenn wir über das Derby reden, äh, das 1-0 damals, ist halt ein Freistoß von Aaron Hand und Pierre äh, köpft den Abraller rein. Und ein paar Minuten später wechseln wir Aaron aus und er kommt dann nicht mehr in diese Saison zurück. Und äh, da sind wir noch nicht bei Hee-chan Wang, der dann äh, diese beiden schweren Muskelverletzungen hatte, erstmal vom Asien Cup und dann sich den nochmal alleine geholt hat nicht mehr gespielt hat. Das Glück hatten wir beim VfB auch und ähm, da hängt so, so viel zusammen und dann sucht der Mensch natürlich einfache Erklärungen und die sind leicht beim Coach zu finden. Das heißt, äh, ich kann ein bisschen was dafür, dass der VfB aufgestiegen ist und kann aber mit Sicherheit auch nicht alles dafür, dass wir es mit dem HSV nicht geschafft haben und trotzdem hat, hat man als Trainer natürlich seinen Anteil daran.
2: Einfache Erklärung können wir auch gut suchen und finden, nämlich du hast eben schon Simon Terodda angesprochen und hast gesagt, das war nicht der entscheidende vielleicht, aber ein wichtiger, ein okay. wichtiges Puzzleteil bei eurem Aufstieg. Jetzt nach, nach, nach vielen Spielen beim HSV in dieser Saison, wenn der HSV gewonnen hat und oft hat Simon Terodda das, das erste Tor geschossen, haben viele Trainer in der Pressekonferenz, also Gegnertrainer in der Pressekonferenz danach gesagt, der HSV wird aufsteigen, weil sie Simon Terodda haben. Würdest du das auch unterschreiben? Und äh, ist Simon Terodde wirklich so, so wichtig? Ähm, ja, wie siehst du das? Also
1: bei uns war er unglaublich wichtig. Und ich habe ihn ja auch dann in Köln, wenn wir haben ja gegen ihn mit Köln gespielt, wir hatten natürlich dann auf einmal drei Spieler, die 15 Tore aufwärts geschossen haben. Simon hatte damals, ich weiß gar nicht, wie viel es dann am Ende auch waren, aber auch 25 ungefähr. Ähm, wenn ein Spieler 25 Tore schießt und das nicht immer nur zum 3-0 und 4-0, sondern oft auch zum 1-0 oder 2-1, dann ändert das alles. Das ändert alles, weil in dem Moment, wo du führst, einfach auch, auch Räume entstehen und weil sich das, das Selbstvertrauen natürlich damit reinspielt. Ähm, wir haben da mit dem HSV hinten raus ähm, ja, das Riesenproblem war, wir sind einfach gar nicht in Führung gegangen. Und, äh, und dann läufst du immer an, weil du immer weißt, du musst eigentlich ein Tor schießen. Da hilft dir natürlich ein 1-0 unendlich und deswegen ist Simon absolut ein Schlüssel. Das heißt nicht, dass er, äh, dass er immer fünf Mann ausspielt und den Ball dann reinschießt. Aber über eine Saison bringt er natürlich ganz, bringt dieser Stürmer und ex, explizit Simon natürlich ganz viele Punkte. Und der ist auch noch ein geiler Typ, der, der über die Energie, wenn er jubelt und so, äh, natürlich die Leute auch mitnimmt. Die Spieler, die Mitspieler, auch den Trainer ähm, oder die Trainer und
0: auch die Fans. Mhm. Äh, man sieht bei ihm ja ganz häufig, wie er auch nach äh, Torchancen, die er vergibt, sich direkt den Ball holt und damit so ein Zeichen auch an die Mannschaft gibt: so, wir schaffen das noch, wir drehen das Ding. Ist das auch ja, dieser Spielertyp, der vielleicht euch auch gefehlt hat in dem Jahr, wo ihr dann den Aufstieg nicht geschafft habt, so, so ein Führungsspieler, beziehungsweise vielleicht mehrere Führungsspieler, die dann auch ähm, der Mannschaft Signale geben, an der an denen die Mannschaft sich orientieren kann?
1: Ja, also ich habe das gesehen, bei Simon jetzt gegen Fürth zum Beispiel, nach der roten Karte, da brauchst du auch das Quäntchen Glück, weil das sind ja drei, vier Chancen, wo du normalerweise das 1-0 machen kannst und wo dann auch auf der Linie geklärt werden. Also dieses Quäntchen brauchst du auch immer, um erfolgreich zu sein. Aber ich fand das von der Wirkung, dass er sofort den Ball holt und nächste Chance, nächste Chance, nächste Chance, hat dann in diesem Fall nicht geklappt. Aber ich finde, es hat eine super Wirkung. Da steckt eine, eine riesige Energie drin, äh, eben nicht dann auf die Knie zu fallen und, und äh, in den Himmel zu schauen und zu sagen, wie ungerecht ist die Welt, sondern den Ball zu holen, ihn dir hinzulegen und weiter geht's. Und ähm, das, das hat schon eine Kraft. Bei uns, äh, wir waren extrem jung und haben dann... Äh, ja haben dann aus verschiedensten Gründen ähm, auch Spieler nicht mehr auf, auf ihrem Level gehabt. Äh, zum einen durch Verletzung dann sind natürlich ein paar andere Dinge äh, Dinge gewesen, die uns einfach aus unserer Energie gebracht haben. Und diese zweite Liga lässt das nicht zu. Äh, du verlierst ja nicht 50 Prozent Leistungsvermögen, aber selbst wenn du 10 Prozent verlierst, weil zum Beispiel jetzt gestern beide Innenverteidiger nicht auf dem Platz stehen, mit denen der HSV ja extrem erfolgreich war, mit Tommy Leister und Stefan Ambrosius, die ja, die ja total stabil waren. Jetzt sind die aber auf einmal beide nicht da. Der eine ist verletzt, der andere ist gesperrt. Damit ändert sich die komplette Statik. Dann fängst du schon an, einen Spieler irgendwo anders herzuholen, um den da hinzustellen und, äh, ähm, und versuchst, das dann, dann aufzufangen. Die, die dann reinkommen, haben auf der Position keinen Rhythmus, die Abläufe sind nicht so klar. Und da verlierst du ein paar Prozent. Versuchst natürlich dann alles, das aufzufangen, aber es kann, äh, ja, das kann natürlich eine Mannschaft besch beschädigen. Und es gibt sehr wenig Mannschaften, die es aushalten, wenn, wenn viele wichtige Spieler oder wenn wichtige Spieler gleichzeitig ausfallen.
2: Vielleicht einmal noch zu der Kritik von Heiner Brune, ähm, der HSV. Hätten Sie jetzt gestern das Spiel gewonnen, dann hätten Sie einen Jahrtausendrekord eingestellt. Gut, in der zweiten Liga, aber Sie hätten zwölf Spiele in Folge, wären Sie ungeschlagen gewesen. Jetzt haben Sie verloren. Jetzt liest man heute schon sowas wieder mit Lachnummer, Rückfall, Ergebniskrise, weil vorher zwei Unentschieden waren. Ähm, ist das so eine, ein, ein typisches HSV-Phänomen, was ja auch dann Heiner Brune meinte, dass hier alles so schnell geht? Ähm, oder ist es dir beim VfB eigentlich genauso ergangen? Oder kannst du dich erinnern, nach dem, nach dem Würzburg-Spiel hast du schon kurz gesprochen, sind da auch alle im Umfeld ruhig geblieben oder wurde du da auch sehr, sehr 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 nervös plötzlich? Ähm, also
1: erstmal ist der Journalismus heute,
2: man muss natürlich schon vieles kritisch
1: sehen. Also wenn du jetzt dann mal, ich, ich über mich selbst habe ich dann irgendwann mal gemerkt, es macht wenig Sinn, was zu lesen, ähm, aber wenn du jetzt mal liest, du hast teilweise Überschriften, die mit dem Artikel einfach gar nichts zu tun haben. Ne? Da geht es dann nur um Klicks und dann Machst eine Überschrift auf und denkst, boah, ist interessant und merkst dann dem Artikel damit gar nichts zu tun. Das heißt, da geht es natürlich ganz viel um Klickzahlen und äh, ja und das Dramatisieren und Panikmache. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr einfach, um Klicks zu bekommen. Dann geht es nicht um Inhalt, nicht um Substanz, nicht um, äh, um fortschreitenden Weg. Ich kann jetzt nicht sagen genau, wie das, wie das bei euch ist, aber, aber wenn man mal googelt und, äh, und guckt, was wird so geschrieben, dann ist das ja eindeutig. Und das ist ja bei ganz vielen wichtigen Themen so. Und ähm, ja Beim VfB damals war es so, dass dass wir natürlich vor allem in der Rückrunde, wir haben diese ersten fünf Rückrundenspiele gewonnen und dann haben wir auch eine Phase gehabt, wo wir fünfmal nicht nicht gewonnen haben. Da war das damals mit Kevin Großkreuz, die Geschichte, dass er dann nicht mehr gespielt hat. So ist übrigens Benji war Rechtsverteidiger geworden, weil Kevin dann auf einmal nicht mehr da war. So Das macht auch der Fußball, diese Geschichten, dass er dann auf dieser Position Weltmeister wird und und dann heute bei den Bayern spielt. Äh, aber da war dann eine Phase, wo das auch nicht gut lief und ähm, der VfB hat dann damals ja ähm, auch große Zeichen in, in meine Richtung gesetzt, dass sie das einfach durchziehen wollten und dass sie davon überzeugt waren. Aber wenn man dann noch ein Spiel verliert und dann kommt dieser Moment eben nicht, dann kann es natürlich sich auch drehen. Ich muss auch sagen, der HSV, sie haben ja die Führungsetage um, um Ralf Becker und, und auch Bernd Hoffmann haben ja damals brutal zu mir gehalten während der Saison. Wir haben ja eben diese Entscheidung nicht getroffen, wir haben immer gesagt, du bist die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, wenn wir jetzt wechseln sinkt die Wahrscheinlichkeit und das heißt, diese Unterstützung, darüber kann ich mich halt überhaupt nicht beschweren, weil sonst wäre irgendwann der Moment gewesen, irgendwo zwischen Union und Ingolstadt oder vielleicht sogar schon vor Union Berlin mit der Niederlage, wo der Verein die Entscheidung schon getroffen hätte und, und das heißt, die Unterstützung hatte ich beim HSV auch, deswegen hätte ich mir auch so gewünscht, es zu schaffen, damit damit du dieses Vertrauen dann auch zurückkommst, dass du dann nicht in eine neue Saison gehst, ist nochmal eine ganz andere Entscheidung, ähm, gerade beim HSV mit dem Umfeld, wenn, das erste, wenn du nicht aufsteigst und verlierst das zweite Spiel oder was auch immer, oder spielst das erste Unentschieden verlierst das zweite Spiel, dann, äh, dann ist es halt noch schwerer zu verkaufen, auch in diesem Umfeld. Aber die Unterstützung, die gab es für, für, für meine Person äh, damals ja auch bis zum Ende der, der Saison.
0: Es war ja bei euch dann so, dass es Anfang der Rückrunde schon nicht so richtig gut lief. Ihr habt dann noch ähm, ein paar Spiele gewonnen, aber der Fußball war jetzt nicht mehr so stabil oder so stark wie in der Hinrunde. Ja, da springe ich, jetzt... kurz, rein. Da
1: spring ich ja. kurz rein. Weil wenn ich das wenn ich das sehe, wie wir damals waren, ähm, wir waren ja, ich glaube, wir waren Fünfter, als ich gekommen bin und haben dann, haben dann eine super Serie gespielt von den Ergebnissen. Aber wir haben an unseren besten Tagen, wenn alle gesund waren, 2-1 oder 1-0 gewonnen. Das heißt, mhm. wir haben ja nicht in keiner Phase 3-0 gewonnen oder 4-1 gewonnen haben die Mannschaften daher gespielt, sondern wir haben mit 120 Kilometer Laufen Vollgas und Aaron hat einen Freistoß reingeschossen oder, oder Hee-chan Wang hat dann nochmal einen Lauf gemacht und einen vorbereitet. Ähm, da haben wir die Spiele gewonnen und äh, deswegen deswegen war mir auch schon im Winter damals klar, dass das ein, dass das auf der Rasierklinge ist und, ähm, und haben dann versucht, das zu stabilisieren. Und deswegen ist dieser Unterschied, wenn du 4-0 gewinnst normalerweise, dann äh, gut, wenn du ein bisschen schlechter spielst, gewinnst du vielleicht 2-1. Aber bei uns war ja Einzel oder 1 oder 2-1 unsere beste Leistung.
0: Ja, was ich eigentlich sagen wollte, dann kam ja das Derby und ihr wart eigentlich nicht so richtig gut drauf. Und trotzdem habt ihr dann ja ein, eigentlich euer bestes Saisonspiel gemacht im Derby. Jetzt könnte man ja auch sagen beim HSV, die sind jetzt nicht gut drauf. Jetzt kommt das Derby ausgerechnet. Die, St. Pauli ist sehr gut drauf, hat viermal hintereinander gewonnen. Würdest du jetzt sagen, aus HSV-Perspektive, ausgerechnet jetzt, oha, jetzt kommt auch noch das Derby? Oder würdest du sagen, das kommt vielleicht sogar zu einem ganz guten Zeitpunkt, weil jetzt kann man nochmal richtig wieder Energien ähm, ja, zusammenbündeln und dann äh, dieses Derby spielen und dann daraus vielleicht wieder noch mal eine neue Energie ziehen?
1: Ja, das ist ja eindeutig. Du versuchst natürlich jetzt der Mannschaft zu erklären, warum das eine besondere Woche ist, warum das eine geile Woche ist und äh und diesen Weg zum Spiel, zum Derby jetzt zu gestalten und dann dementsprechend äh, da mit ganz, ganz viel positiver Energie da reinzugehen und, und zu wissen, wenn du das Spiel jetzt gewinnst, dann dreht sich wieder alles und dann bist du auf dem Weg und dann ist das Selbstvertrauen da. Deswegen, ähm, deswegen natürlich ganz klar kommt das zum richtigen Zeitpunkt. Das ist eine Herausforderung wie immer im Profifußball, aber eine, der man sich, der man sich mit viel positiver Energie stellt. Und ähm, das ist ja, das ist ja das, was du als Coach auch versuchst, äh, aus so einer Woche jetzt eine besondere Woche zu machen diese Energie aufzubauen, die sich dann in diesem Spiel entladen soll und äh, wo man es dann hoffentlich gewinnt.
2: Welche Bilder kommen denn bei dir hoch, wenn du an den 10. März 2019 denkst oder an die ganze Woche denkst?
1: Ja, also erstmal nochmal ist das natürlich äh, überschattet, leider in meiner Erinnerung durch den Kontext, äh, was danach passiert ist, und dass wir dann das Gesamtziel nicht erreicht haben. Weil ich würde mich jetzt total gerne hier hinsetzen und sagen, boah, war das geil, wir haben 4-0 gewonnen. Und dann sind wir noch aufgestiegen. War einer der coolsten Tage in meinem Leben, aber das überschattet das natürlich. Ähm, ja, wir haben in der Woche, in der Woche ähm, ja, gut gearbeitet. Was, was schon krass war, ist die Wucht. Es waren ja Fans da. Ne? Also es ist ja nicht so wie heute, sondern da war ja auch äh, mit der Pyro und so weiter. Das war, war schon besonders. Ähm, und äh, es war schon auch auf dem Weg zum Spiel. Es war echt gefährlich. Also da sind dann, da sind dann, als wir ausgestiegen sind, aus dem Bus äh, volle Flaschen geflogen und so. Und wenn du dir einen Kopf kriegst, also ich möchte es benissen, 05 voll an Kopf kriegst, aus Glas, weiß ich genau, was dann ist. Und die sind gegen den Bus geflogen und so. Und das war schon von der Aggressivität, die da ausgelebt wurde, fand ich schon auch zu viel. Also Rivalität, okay, müssen sich auch nicht mögen. Aber das war dann schon, da lag schon eine Gewalttätigkeit in der Luft. Und ja, das Spiel war ein sehr gutes Spiel, weil wir im richtigen Moment Tore gemacht haben, weil St. Pauli die zwei, drei Chancen, sie hatten, nicht benutzt haben. Ähm, sind mit dem Einzelnen in die Halbzeit gegangen. Trotzdem weiß ich noch, wie Aaron vom Platz runtergegangen ist und ich dachte so, oh, das ist sehr, sehr unglücklich für uns, weil klar hatten wir Tempo außen, ähm, aber du musst das Tempo ja auch anspielen. Und Aaron war natürlich in diesem, in diesem Moment der, der über seinen linken Fuß mit Räume anspielen ähm, ja, einfach top war. Und dieser Übertrag, Orel Mangala Douglas Santos als Spielgestalter mit diesem Zwischenspieler Aaron Hand. Die den Dougie und Orel und waren natürlich fußballerisch so gut, dass sie auch Aaron frei spielen konnten und er konnte es dann weiter nach vorne tragen, ins letzte Drittel. Das heißt, ich erinnere mich noch genau an die Auswechslung, wo ich dachte, scheiße, das hilft uns jetzt nicht. Und, und trotzdem war es dann hinten raus ein, ein richtig gutes Spiel, wo man auch das Gefühl hatte, wir sind auf dem Weg. Ich habe da was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe tagtrainingsfrei versprochen, wir Spiel gewinnen das heißt, wir hatten dann ausnahmsweise mal zwei Tage kein Training danach und klar erinnert man sich dann noch an das Darmstadt-Spiel danach, wo nach 20 Minuten mit 2-0 führen und du denkst, okay, wir sind auf dem Weg und dass es dann, dass es dann da einbricht, sind also nicht, die, nicht die Momente, die man sich als Coach, HSV-Fan, Spieler dann wünscht.
0: Ja, du hast gerade die, ähm, fang nochmal vom, vom von, äh, von, von den Sekunden vorm Spiel an, du hast gesagt, diese bus war ja schon sehr extrem. Hattest du das Gefühl, das hat die Spieler dann nochmal gepusht oder war das eher etwas, ja, wo man dann doch Respekt hatte? Auch Das haben ja viele Spieler vielleicht so auch noch nicht erlebt damals.
1: Ähm, ja, aber es hat die Mannschaft gepusht, auch zusammengehalten. Ich glaube, die Bedeutung dieses Spiels war es auch jedem klar. Dass, also Zum Beispiel brauchst du ja, wenn du richtig erfolgreich sein willst, eine Bank, die, dich, die sich mitfreut. Ähm, da haben jetzt auch Spieler vom HSV öffentlich gesagt, wenn ich nicht spiele in den letzten Jahren, dann, dann kann ich mich auch nicht für die anderen freuen. Aber du brauchst das ja, um erfolgreich zu sein. Das alles hatten wir an diesem Tag. Wenn man sieht, wie sich die Bank gefreut hat, wie gemeinsam gejubelt wurde, das war großartig. Und äh, das gab es aber nicht in allen Phasen. Und, ähm, und deswegen, dass die, das, das hat die Mannschaft damals äh, zu einer sehr, sehr guten Leistung getrieben. Und es hat sie auch vereint. Ich hätte mir diese Einheit natürlich dann in den Wochen danach auch, äh, auch gewünscht.
2: Du hast ähm, zwei oder drei Tage vor dem Derby auf einer Pressekonferenz gesagt, es wird jetzt mal wieder Zeit für einen Derby-Sieg. Das war ja auch durchaus mutig, weil so ein Satz kann dir auch um die Ohren fliegen, wenn äh, die Zeit dann irgendwann abgelaufen ist. Ähm, hast du dir das vorher überlegt oder kam der Spruch einfach so raus?
1: Ich hätte gar nicht mehr gewusst, dass ich das gesagt habe, wenn ich ehrlich bin. Also kann ich auch nicht mehr wissen, ob ich mir das überlegt habe vorher. Aber das ist ja der, der Punkt auch in dieser Phase. Ähm, man sieht das nicht, aber man versucht natürlich, das total positiv zu gestalten, nach vorne zu gestalten und und es war ja auch Zeit für den Derby-Sieg. War ja auch schön, dass es dann geklappt hat. Zumindest an diesem Abend haben wir den HSV-Fans sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Es hat auf jeden Fall geklappt, auch dank Pierre-Michel Lasogga, der damals dann zum 1-0 getroffen hat und dann später, glaube ich, auch zum 3-0 noch. Damit war das Spiel dann ja entschieden. Ich erinnere mich noch an den Jubellauf von Pierre, dann nach seinem 1-0 quer über den Platz. Das war, glaube ich, der längste Sprint, den ich je von Pierre-Michel Lasogga gesehen habe. <lacht> Bevor wir das, war wie, noch...
1: das war fast wie Haaland. <lacht> ja.
0: Bevor wir jetzt gleich über Pierre-Michel Lasogga noch ein bisschen sprechen, hören wir ihn einmal selbst. Moin Hannes, Pierre hier. Ich hoffe, dir geht es soweit ganz gut. Mich würde einfach mal interessieren, wie du als Trainer den letzten Derbysieg am Milan-Tor gefeiert hast. Äh, aus der Sicht des Spielers äh, weiß ich es ja. Aber
1: wie feiert man sowas als Trainer? Ich glaube, es wäre cool, wenn du uns da mal ein paar Einblicke geben könntest. Und bis dahin, äh, bleibt gesund, äh,
2: viel Spaß weiterhin beim Podcast und liebe Grüße aus Katar. Ciao. Ja, die Spieler haben äh, im Zweck gefeiert. Das war dann auch irgendwann kein großes Geheimnis mehr. Ähm, aber vielleicht kannst du zwei Jahre später ja sagen, wie und ob die Trainer gefeiert haben. Piers, ich cool, Piers, äh, cool, Piers Stimme
1: zu hören. Das ist ein überragender Typ. Wir haben uns echt sehr, sehr gut verstanden. Und äh, ja, wir waren auch ein bisschen unterwegs. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, wie das da hieß. Es ist aber als Coach, es ist natürlich eine, eine Herausforderung, da nicht schon wieder an morgen zu denken, weil du, du hast ja den, den Hut auf, aber ein paar Getränke haben wir uns genehmigt und waren dann auch, äh, waren dann auch noch zusammen essen. Aus dem Disco-Alter war ich als Feierheirateter, Familienvater ähm, dann schon so ein bisschen raus. Also da da hätt's mich dann eben für den allerletzten Schritt und da war ich dann nicht mehr dabei. Aber wir haben schon äh, wir haben schon den Abend genossen, wussten auch, dass es ein besonderer Sieg ist. und es ist ja auch wichtig auf dem Weg, dass du nicht nur verbissen bist, sondern dass du dich auch freuen kannst. Ähm, ja und das war das war auf jeden Fall ein schöner Abend, aber er war früher zu Ende wahrscheinlich als bei als bei etwas jüngeren Leuten noch.
0: Das heißt, ihr wart dann geschlossen im Trainerteam zusammen und habt euch
1: ja, alle Mannschaft nicht, aber wir waren, ein, wir, waren, ja, wir waren mit ein paar Leuten unterwegs, waren essen, äh, ein bisschen was getrunken, haben uns gefreut und äh, wussten dann aber auch, dass es dann, dann, dann schnell schon wieder weitergeht, weil ähm, auch das war die Erfahrung aus Stuttgart, äh, so richtig zu, zu feiern und, und zu jubeln, das musste halt ganz am Ende. Ne? Und äh, ich, ich wusste ja auch ungefähr, was für eine Party dann gekommen wäre. In Stuttgart waren 100.000 Leute da, ähm, also 60.000 im Stadion, dann nochmal 40.000 auf den Vasen nebenan und äh, hatte da schon eine Vision von dem, von dem wie das in Hamburg abläuft und wollte mich auch beim Feiern eigentlich darauf konzentrieren.
2: Wir haben natürlich äh, sind tief in die Recherche gegangen, um diesen Abend dann nochmal zu rekonstruieren und haben einen Zeitzeugen gefunden, der beim Essen beim Italiener, wie wir gehört haben, dabei war. Euer Videoanalyste Alexander Hahn, der hat uns leider kein Video geschickt, aber von, von dem Abend, aber er hat uns eine Frage zu dem Abend
0: geschickt. Hannes, moin. Am Montag spielen wir gegen Pauli. Natürlich habe ich super Erinnerungen an das 4-0, was wir da erreicht haben. Und ich hoffe, dass wir ähm, da auch mal wieder gewinnen können. Dafür geben wir natürlich alles. Äh, gute Erinnerungen habe ich natürlich auch an den Umtrunk danach äh, beim Italiener. Ähm, wobei irgendwas ist da ja gewesen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, äh, dass du mich da emotional schon sehr gepackt hast. Ähm, was waren da nochmal? Vielleicht kannst du es mal erzählen. Also, halt die Ohren steif, bleib gesund. Grüß schön. <lacht>
1: Ja. ja, und der Alex der Alex ist einer, einer der Gründe, warum ich zum HSV dann auch immer noch verbunden bin, weil da einfach auch geile Leute arbeiten. Und äh, in dem Gesamtkontext HSV in den letzten Jahren geht das ja so ein bisschen unter, aber da sind einfach auch ganz tolle Leute am Werk. Und da ist der Alex einer von. Wollt ihr es wirklich wissen, was da war?
2: Ausnahmsweise wollen wir äh, da die Anekdote, die uns äh, Kollege Brune nicht erzählen wollte, die musst du jetzt zum Besten geben.
1: Ja, also es ging darum, dass der Alex in diesem Zeitraum seinen 30. Geburtstag feiern wollte, also irgendwann in den Wochen danach. Und es ging dann darum, wie man das macht. Und äh, ich habe dann relativ barsch das so ein bisschen wegmoderiert, weil das irgendwo zwischen, den, ich glaub, zwischen dem Bochum-Spiel und dem Pokalspiel gegen Paderborn war. Und habe dann gesagt, ja, pass auf, wenn das passt, dann können wir da was machen. Kann, kann deine Familie kommen, wenn es nicht passt, dann Fußball geht vor. <lacht> und das war nicht die Antwort, die er, die er hören wollte. Aber es war eigentlich auch nicht das, äh, das passende Szenario, um das zu diskutieren. Ähm, ja, und äh, ich habe das dann so ein, bisschen, so ein bisschen weggewischt, weil die das Lebensmotto war ja so ein bisschen Aufstieg first, und dann hätte man danach alles kombinieren können. Ich hätte den 30. Geburtstag dann auch noch, auch noch mit ihm gebührend nachgefeiert.
0: Ich glaube, es war nicht nur er, der dich dann gefragt hat, sondern auch noch die Freundin von Alexander, die dann auch noch äh, wahrscheinlich mit dem Dackelblick versucht hat, dich zu überzeugen. Aber ja,
1: es ja, glaub... war ein super Moment in der Derby-Euphorie, dann nochmal mal nicht um 0 Uhr das Ding auszudiskutieren. Aber es hat uns nicht geschadet. Wir haben immer noch Kontakt und, äh, und mögen uns sehr
2: ihr eigentlich schon vorher Kontakt gehabt? Weil ihr habt ja beide zusammen äh, an der Uni Bochum studiert. Habt ihr da schon äh, guten Kontakt gehabt?
1: Nee, ich bin deutlich älter ähm, als er. Ich habe ja nicht meinen 30. Geburtstag in Hamburg Stimmt. gefeiert. Das heißt, ich habe vor ihm studiert. Vielleicht habe ich auch schneller studiert, das weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall haben wir uns da noch nicht kennengelernt, sondern wir haben uns dann wirklich beim HSV kennengelernt.
0: Also es gab auf jeden Fall ja eine relativ große Feier auch von den Spielern. Die waren auch ein bisschen länger unterwegs. Du hast gesagt, es gab zwei Tage frei. Das haben die Spieler dann ja auch entsprechend genutzt. Würde man oder würdest du im Nachhinein sagen, diese Feier kam vielleicht ja, zwei Monate zu früh oder musste das zu dem Zeitpunkt dann auch einfach sein? Ähm,
1: ja, im Nachhinein würde man das äh, <lacht> mit dem, was ich heute weiß, äh, würde, man das, würde man das insgesamt anders handhaben. Aber aber da war, das war ja auch nicht so, dass wir drei Tage später wieder gespielt haben, sondern das war schon, schon so, dass, ähm, dass da ein bisschen Zeit, Zeit zwischen war. Und wir haben schon auf professionelles Leben und so weiter großen Wert gelegt, haben auch versucht, die Mannschaft dann dafür zu sensibilisieren, weil so eine Saison ist ein Marathon. Aber du kannst jetzt nicht auch nur das ganze Jahr die Zähne zusammenbeißen und verbissen sein. Deswegen von dem, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob das Spiel samstags war und die Woche danach haben wir sonntags gespielt oder so.
0: Andersrum, das Derby war Sonntag und dann am Sonnabend war das Spiel gegen Darmstadt.
1: Okay, so rum, dann, äh, da war auf jeden Fall ein Moment, wo es dann auch schwierig ist, äh, ja kein Mensch zu sein und den Jungs zu sagen, ihr müsst jetzt aber zu Hause bleiben oder ich kontrolliere das, äh, zumal ich ja diesen Derby-Sieg auch mit einem trainingsfreien Tag belohnt habe und dann zu sagen, wir machen trainingsfrei, aber ihr dürft nicht rausgehen, das macht ja keinen Sinn, ähm, deswegen glaube ich, dass, äh, dass die allermeisten Trainer in dieser Situation das so handhaben, zumal wir, oder ich stehe nicht in diesem in dem Verdacht, äh, besonders oft trainingsfreie Tage zu geben, und jede Chance zu nutzen und zu sagen, dafür trainieren wir auch nicht. Deswegen fand ich schon, dass das in dem Moment angemessen war. Wenn ihr mich jetzt fragt, würdest du im Nachhinein anders machen? Ja, Mit dem, was ich heute weiß, dass wir gegen Darmstadt verloren haben, würde ich sagen, wir hätten, wir hätten durchtrainiert oder, oh ja, oder einfach alles, alles anders gemacht. Aber das wusste man natürlich in dem Moment nicht.
0: Wobei du es schon ja auch so war, dass ihr gegen Darmstadt eine sensationelle erste halbe Stunde gespielt habt. Also da dachte man ja, wow, jetzt ist dieser Knoten echt geplatzt und mit der Euphorie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen. Eigentlich zur Halbzeit war der HSV quasi aufgestiegen. Dann ähm, ja, kam diese zweite Halbzeit, Darmstadt hat noch drei Tore gemacht. Würdest du sagen, diese Halbzeit war so auch der Knackpunkt der Saison oder war es dann vielleicht doch eher die Verletzung von Aaron Hunt in der Woche davor?
1: Nein, auf jeden Fall. Das Spiel war, das Spiel war komplett verrückt gegen Darmstadt, weil ich die Tendenzen von dem, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, in der ersten Halbzeit schon gesehen habe. Das heißt, ich habe die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit gesehen habe gesehen, wir kommen nicht mehr richtig hin und wir versuchen es auch gar nicht, die Zweikämpfe hundertprozentig zu führen. Das heißt, all das, was uns vorher ausgemacht hat an, an, an Zielstrebigkeit, an ja, so eine 50-50-Situation, Ball ist zwischen uns und wer ist zuerst da und ich will das Ding aber gewinnen, das hatten, wir, das hatten wir ab einem gewissen Moment in der ersten Halbzeit schon nicht mehr. Und mit diesem Wissen sind wir in die Halbzeit gegangen und dementsprechend, weil ich schon gesehen habe, bin ich da auch voll reingesprungen ne, und habe das jetzt nicht... Äh, gesagt, ja, ruhig weiterspielen, sondern eigentlich genau das Gegenteil, sondern auf Intensität, auf drittes Tor und, äh, und trotzdem ist die zweite Halbzeit so geworden, man muss natürlich auch da sagen, da bestand aus drei Schüssen drei Tore geschossen ähm, und ähm, aber wir haben, wir haben da äh, das Ganze äh, ja, eingeleitet, auch, auch äh, ja, irgendwo selbst verschuldet, macht ja keiner absichtlich, aber wir haben es eingeleitet und spätestens, als sich die Geschichte gegen Magdeburg wiederholt hat im nächsten Heimspiel, das wäre noch meiner 93. Das Talking. Dann war auch Selbstvertrauen weg und dann, dann war es energetisch ganz, ganz schwierig, das wieder auf das Level zu schieben. Wir haben das natürlich versucht, aber muss man ganz klar sagen, dass wir es nicht geschafft haben.
2: Du hattest viel schon äh, vorhin über Aaron Hunt und seine Wichtigkeit äh, gesprochen. Der ist dann lange ausgefallen. Jetzt in dieser Saison, zwei Jahre später, ist momentan ist, ist, ist Aaron ähm, ein, ein Ersatzspieler, der, der wichtig sein kann, aber der der oft nur reinkommt, jetzt hat er gestern von Anfang an wieder gespielt. Würdest du mit dem Blick, wenn du jetzt als Fernsehzuschauer auf den HSV guckst, sagen, dass der HSV besser aufgestellt ist als vor zwei Jahren oder nicht? Ja, ganz anders würde ich sagen, weil äh, wir haben also wir haben damals zum Beispiel
1: in Köln dann gespielt, hinten raus, haben mit 5,98 in der Startelf gespielt und haben 99 er und 2000 eingewechselt. Hört sich jetzt nicht mehr so jung an, aber die 98er waren damals wie Orel Mangala zum Beispiel in, der, in ihrer, oder Rick Van Drommel in ihrer zweiten Seniorensaison. Und äh, dementsprechend der 99er war in seiner ersten Seniorensaison und der 2000er war noch A-Jugendspieler, das war Josh damals. Äh, wir waren damals, wir hatten natürlich ein Gerüst von erfahrenen Spielern aber wir waren drumherum halt viel, viel jünger, als, äh, als es jetzt der Fall ist. Und ich glaube schon, dass, der, dass die, 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 die Mischung einfach anders ist, auch wenn man jetzt guckt, äh, Wer dann da reinkommt und wer, wer dann noch auf der Bank sitzt. Die Jungs wie Manu Winzheimer sind älter geworden. Manu hat ja bei uns dann so, finde ich, seine ersten Schritte gemacht, dann auch wirklich zu spielen und auch seine ersten Tore zu schießen. Zum Beispiel dann das 1-1 in Köln. Deswegen glaube ich einfach, dass die Mischung dann, dann anders ist. Wir waren dann schon neben diesem Gerüst extrem jung. Und da sehe ich beim, beim HSV heute eine andere Kaderstruktur. Beim Aaron ist es so, das ist ein wunderbarer Fußballer, wenn er diese Rolle ja, alle werden ein bisschen müde und du kannst Aaron und Hand einwechseln, die ist natürlich auch großartig und wenn er die so nimmt, wenn er den Anspruch irgendwann nicht mehr so hat, immer von Anfang an zu spielen, dann, dann ist das kann das ein Riesenplus sein im Aufstiegskampf, dass man, ihn ein, dass man ihn bringen kann. Wenn er die Substanz hat, von Anfang an zu spielen, ich habe mal seine Laufwerte jetzt gelesen, die sahen gut aus, wenn er die Substanz hat, dann kann er natürlich auch auch das Spiel von Anfang an bereichern. Aber schön, es hilft dann am meisten, wenn Aaron alles mitträgt und wenn er, wenn er sagt, okay, wenn es 15 Minuten sind, sind es 15 Minuten, aber dann entscheiden wir in den 15 Minuten das Spiel. Das wäre natürlich dann für die, für die Mannschaft ganz wichtig, dass gestandene Spieler das, die, diese, diese Positionen so annehmen.
0: Wir haben ja eben deinen ehemaligen Co-Trainer Alex Hahn gehört, der kam damals ja oder der war schon da, genau wie die anderen Co-Trainer auch. Du bist ohne eigenen Co-Trainer dann damals nach Hamburg gekommen. Würdest du das im Nachhinein anders machen?
1: Ja, das lag gar nicht so sehr in meiner Hand, weil mein damaliger Co-Trainer Miguel Moreira kurz vorher abgesagt hat. Er war kurz vorher Papa geworden mit seinem zweiten Kind. Er hat dann gesagt, okay, den Lebensmittelpunkt jetzt nach Hamburg verlegen, das ist nicht so einfach. Zumal ja auch der HSV jetzt, wenn du zum HSV gehst, ich habe dann gehofft, länger zu bleiben. Aber wenn man das realistisch betrachtet, weiß man das ja nicht. Und das heißt, es lag gar nicht so sehr in meiner Hand. Das heißt, ich hätte mir eh jemanden suchen müssen, mit dem ich noch nicht zusammengearbeitet habe. Und dann war es so, dass, dass wir in den Gesprächen auch mit den Jungs und auch mit Ralf gesagt haben, wir gehen da so rein. Wir können das jetzt alles auf links drehen im Nachhinein. Wir sind ja auch dann, also wir haben ja super angefangen, wir sind dann ja auch erst schlechter geworden, als wir es eigentlich schon kannten. Also dass wir eigentlich schon, schon in der Phase waren, wo wir, wo wir die Abläufe klar waren, wo wir das alles besprochen hatten, wo wir Stunden um Stunden die Sachen gemacht haben, besprochen haben, die, die Pläne, die am Anfang funktioniert haben, weiter versucht haben nachzujustieren. Das heißt, das, das kann man so nicht sagen, was ein Unterschied ist. Miguel Moreira hat, ist halt mit mir dreimal deutscher Jugendmeister geworden, zweimal in der B-Jugend, einmal in der A-Jugend und Zweitligameister. Das heißt, in der Phase, wo es vielleicht mal nicht so läuft, dann weiß der trotzdem, dass man, dass man mit mir sehr erfolgreich sein kann. Und dieser Erfahrungswert fehlte uns vielleicht, da kann aber keiner was für. Und ich glaube nicht, dass es nur daran es waren dann eher zum Beispiel Sachen, wie wir inhaltlich gespielt haben. Wir haben, wir haben angefangen mit Orel Mangala auf sechs und haben den Douglas Santos immer so ein bisschen nach innen geschoben, in so eine, in so eine linke Sechserposition. Und diese beiden Spieler haben unglaublich gut im Spielaufbau agiert. Ähm, haben das fußballerisch wahnsinnig gut gemacht, auch mit Gosakai innen. Und irgendwann haben die Gegner gemerkt, dass eine Raute gegen uns gut ist, weil dann kannst du Orel mit dem Zehner in Manndeckung nehmen und Orel über den Rautenspieler. Und dass wir dann daraus Probleme hatten, äh, adäquate, gleichwertige, taktische Lösungen zu finden. Weil wenn du dann die beiden fußballerisch rausgenommen hast, dann hatten wir ja nicht die Substanz, um das um das komplett auszugleichen. Also ich glaube das eher, dass es an solch, auf solchen Ebenen Probleme gab, als, als jetzt mit den, mit, den, mit den Jungs, mit denen ich da zusammengearbeitet habe.
2: Du hast eben gesagt, da kann ja auch keiner was dafür. Da möchte ich dir sehr gerne widersprechen, weil es ja wohl jemanden gab, der gerne an deiner Stelle äh, mit dir zusammen als Co-Trainer gekommen wäre nach Hamburg. Und ich meine nicht Miguel Moreira, sondern wir hören mal rein, wer gerne mitgekommen wäre.
1: Johannes, hier ist dein Bruder Simon. Sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass wir beruflich nie zusammengekommen sind, obwohl ich äh, doch die nötige Qualifikation auf jeden Fall mitbringe
0: und mich auch hier und da mal angeboten habe? Das verstehe ich bis heute nicht. Würde mich wirklich mal interessieren. Liebe Grüße. Liebe Grüße von Simon Wolf, dein Bruder. Der uns <lacht> ja, das ist ein hat, kleiner Bruder dass er nicht nur gerne nach Hamburg mitgekommen wäre, sondern auch schon an anderen Standorten gerne dein Co-Trainer gewesen wäre.
1: Ja, ich kann euch auch genau sagen, was sein Jobprofil ist. Das hat er mir schon sehr früh erklärt. Sein Jobprofil ist, es gibt immer einen, der irgendwo steht, wichtig guckt, aber nichts macht. Und das wäre sein Berufswunsch gewesen im Bereich Profifußball. Und ich hätte es jetzt leicht unseriös ihn, äh, empfunden, ihm diesen Job, Jobwunsch zu gewähren. Ich glaube, er ist jetzt ein sehr guter Grundschullehrer. Und ähm, ja, vielleicht, wenn man irgendwo mal das Gefühl hat, du brauchst einen, der eigentlich nichts macht, aber da ist und, und wichtig guckt, dann kann das ja vielleicht noch äh, Realität werden. Aber ich weiß <lacht> nicht genau, ob wir da, ob wir da zusammenfinden.
0: Okay, Co-Trainer-Spielbeobachtung, äh, Co äh, hat er das dann trotzdem auch gemacht, war der oft bei den Spielen dabei und er ja, hat sich das angeguckt und dir vielleicht dann als nicht-offizieller Co-Trainer Tipps gegeben?
1: Nein, es äh, von, von zu Hause, die Familie fiebert dann natürlich mit und so, die, also, die leiden natürlich dann auch mit, das muss man auch sagen, äh, weil du siehst halt nicht gut aus, wenn du da stehst und am Ende die Spiele nicht gewinnst. Aber äh, ja, wir sind äh, extrem verbunden, dann familiär. Aber es ist jetzt nicht so, dass er dann die Spiele guckt und mir dann da groß Tipps gibt, sondern eher so, dass man, dass man einfach mitfiebert und, äh, und sich dann, ja, dann hofft, dass es gut wird.
2: Also, nachdem ich ihn jetzt am Telefon kennengelernt habe, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall genau der Co-Trainer, der gefehlt hat in Hamburg, aber das Mit der Ruhe. Der Genau, absolut, das musst du dir jetzt selbst äh, hinterfragen, aber du hast dann ja, nachdem du aus Hamburg weggegangen bist, zwar nicht Simon mitgenommen, du hast nach Genk aber dann deinen langjährigen Co-Trainer Miguel Moreira mitgenommen äh, und äh, ja, das war ja für dich wahrscheinlich eine ganz äh, strange Station in Genk, weil einerseits habt ihr Champions League gegen Neapel gespielt, konnte die Hymne hören und andererseits war dann plötzlich Corona-Pause, ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie war das für dich in Belgien?
1: Ja, verrückt, ähm, muss ich muss ich schon sagen, weil nach der Erfahrung HSV, was ja was jetzt für mich auch zu schnell vorbei war und nicht gut Ausgang ist, war die war die Idee, zum belgischen Spitzenclub zu gehen und da ähm, den Wiederaufbau zu gestalten. Wir sind im Jahr vorher Meister geworden, dadurch kamen auch die Champions League und da sind aber ganz viele Spieler gegangen, waren in dem Moment Achter und haben uns da reingebissen, haben Vollgas gegeben, hatten ein super Verhältnis sofort zum Trainerteam, zu den Menschen da, ähm, zur Mannschaft. Und ja, und dann kommt im März irgendwann ähm, Corona. Die Saison wird abgebrochen und dann ging es dann absurd weiter, weil, weil wir dann äh, ja, durch das Corona-Training haben dann wirklich mit zwei Leuten in der Hälfte, mit vier Leuten in einer Hälfte trainiert, wo du überlegt hast, darf jetzt ein Kopfenschweiß auf den Ball fallen, die können dann noch Kopfball machen, kann man sich daran infizieren, wo ich teilweise gar nicht wusste, kann ich noch über die Grenze fahren, äh, komme ich überhaupt hin und her, kann meine Familie fahren. Äh, also, du hast ja dann innerhalb von, es ging uns allen so, innerhalb von zwei Wochen hat ja die komplette Lebenswelt verändert. Und dann gehst du da durch, hast. Äh, Vier positive Corona-Fälle hast Wir haben Südamerikaner verpflichtet, die nicht fliegen durften. Das heißt, die waren zum Saisonstart gar nicht da, ähm, weil sie einfach nicht, gab einfach keinen Flug. Also haben die Wochen vor Saisonstart verpflichtet, sie konnten nicht kommen und gehst dann in die Runde, spielst äh, Sieg, Unentschieden, Unentschieden, verlierst dann gegen Club Brügge und, und dann ist das nächste Spiel ein Endspiel, weil dann gab es auch mit der. Ähm, ja, mit der Direktion äh, über zwei Transfers, äh, wir haben es immer zusammen besprochen. Ich habe dann gesagt, holt die Jungs nicht. Äh, und die haben sie dann geholt. Und damit ist ja auch schon klar, in welche Richtung das geht. Also wenn du die Sachen besprichst und der Trainer sagt, mach's nicht, dann weißt du ja auch schon, wenn die Jungs dann trotzdem kommen. Vor allem, wenn es nicht um Talente geht, wenn das jetzt ein 18, 90 jähriger ist als Perspektive für die für die Zukunft, sondern wenn es darum geht, ähm, dass jetzt dass das jetzt gestandene Spieler sein sollen, die dir die der auch helfen. Dann wusste man ein bisschen, wo es hingeht, aber es war dann auf eine absurde Art, es ist dann äh, so früh zu Ende gegangen und das war, das war schon ein Schock, weil ich das unglaublich gerne gemacht habe, ähm, aber wenn man dann sieht, wie, wie da die, die Begleitumstände waren, ähm, dann muss ich sagen, dass, äh, ja, das war traurig, weil ich da auch all in war, vom, also mit ganzem Herzen der Trainer war. Und dann habe ich mich sehr gefreut über das Angebot vom, vom DFB, ähm, jetzt einen Sidestep zu machen, jetzt für die besten 2003er in Deutschland verantwortlich zu sein und nicht mit denen nächste Woche gewinnen zu müssen, sondern einfach für die Entwicklung über die nächsten Jahre verantwortlich zu sein und da reinzuspringen. Äh, fand das dann aus dem, wie es jetzt gelaufen ist, total passend. Ich habe mich da ries, riesig drüber gefreut und gehe jetzt in der Aufgabe auch auf, auch wenn uns natürlich zu viel ausfällt und wenn die Jungs ähm,
0: zu wenig kicken dürfen im Moment. Lass uns nochmal ganz kurz über Gang sprechen. Du hast ja dann nach einer... Ja, paar monatigen Pause nach dem HSV-Engagement dann in Gang angefangen und bist dann sofort in der Champions League auch gewesen, hast dann in Neapel gespielt. Wie war das plötzlich in der Champions League als Trainer dabei zu sein und äh, ja in Neapel in diesem riesigen Stadion zu stehen und die Hymne zu hören?
1: Ja, großartig. Natürlich äh ähm, ist das was, was man, ja wovon man dann vielleicht auch träumt? Ähm, das, das war großartig. Ich wusste natürlich, äh, ich konnte natürlich schon einschätzen, dass ich, dass ich, ich bin ja nicht mit der Mannschaft Meister geworden, wir haben uns dann selbst das selbst erarbeitet, aber trotzdem war das war das was ganz Besonderes, neben Carlo Ancelotti zu spielen. Äh, Martin van der Fort, das jüngsten Champions League Torwart aller Zeiten, wenn wir haben ihn spielen lassen mit 17, ähm, haben dann so leider früher das, früh das 1-0 kassiert und ähm, waren dann auch auf dem Level in dem Moment überfordert. Aber das war natürlich für mich auch was. Was, was Besonderes, diese, diese Champions-League-Spiele coachen zu dürfen und da dabei zu sein. Ähm, klar, da würde ich jetzt müsste ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, das wäre nicht cool gewesen, auch noch in diesem Stadion in Neapel ähm, dann ja. dabei zu sein, noch das Heimspiel gegen Salzburg.
2: Du hast ja eben den 17-jährigen Torhüter angesprochen. Du, ein paar Talente hat sie ja tatsächlich in der Mannschaft. Und genau zu diesen Talenten hat jemand eine Frage, der zwar nicht mit dir in Gang war, den du aber in Hamburg trainiert hast, den du in Stuttgart trainiert hast. Und der so ein bisschen Ahnung von belgischem Fußball wahrscheinlich dann doch hat.
0: Hallo Trainer, hier ist Orel Mangala. Ich wollte dir fragen, wie es hat dir gefallen in Belgien? Und was denkst du über die neue Generation? Eine schöne Frage ja. von Orel Mangala. Ja, Du kennst ihn aus Dortmund, da hast du ihn in der Jugend betreut, dann in Stuttgart nochmal und dann auch nochmal beim HSV. Also ihr habt schon eine sehr enge Verbindung, oder?
1: Ja, total eng und äh, er ist ein fantastischer Junge. Ich bin total stolz auf ihn, Der Weg, den er jetzt geht. Wir haben ihn damals nach Dortmund geholt, dann haben wir ihn mit Stuttgart aus der A-Jugend vom BVB gekauft, wo ein paar auch gefragt haben, wie ihr kauft jetzt einen a Jugendspieler für doch äh, einen ganz ordentlichen Betrag, der natürlich heute, wenn man sieht, was er heute wert ist, äh, absurd gering war. Und ja, wenn man jetzt auch sein Deutsch hört, das ist schon bemerkenswert. Ich habe ihn ja kennengelernt, wo er noch gar kein Wort Deutsch konnte und wie er sich da integriert hat. Ich finde, er dominiert im Moment in der Bundesliga, fußballerisch in kleinen Räumen, was er da spielt. Ist sensationell und einfach ein unglaublich geiler Typ. Ich habe ihn auch in Belgien getroffen, vor kurzem, als er mit U21 da war. Dann haben wir uns getroffen und ein bisschen gesprochen. Ja, der belgische Fußball ist sehr, sehr interessant, weil er, weil er die in so einem kleinen Land die technischen äh, Fähigkeiten von Eden Hazard und Kevin De Bruyne vereint mit der Körperlichkeit von Kompanie, äh, Lukaku und Axel Witzel. Und so ist auch die Liga. Also Es ist eine unglaublich körperliche Liga. Also es ist ganz, ganz schwer da zu spielen. Extrem mannorientiert. Wirklich, also die deutschen Schiedsrichter sind überragend, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Das nimmt man ja, wenn man nur hier arbeitet, gar nicht so wahr. Aber wir haben fantastische Schiedsrichter in Deutschland, weil da gibt es ein paar, paar Grätschen, die einfach gar nicht gepfiffen werden, wo du denkst, es gibt es doch jetzt nicht. Und, äh, und auch die, die jungen belg belgischen Spieler sind gut, aber auch die haben Themen. Die haben jetzt nicht äh, beliebig äh, in jeder Generation 10 De Bruyne. Ne? Das ist äh, ihr Glaube, aber man muss sagen, die sind einfach auch in Gang sehr, sehr gut ausgebildet. sind vor allem technisch, wenn sie hochkommen ins Profitraining, auf einem Superlevel. Also wenn du Jonglierübungen machst, dann sind, das, sind die eigenen Jugendspieler fast die besten und da gibt es tolle Spieler. Ähm, mit dem Martin van der Fort dem Torwart äh, mit Sicherheit ganz vorne weg oder auch äh, Luca Ojen ist ein ganz junger Spieler, der jetzt schon spielt, der jetzt schon Einsatzzeiten hat in der ersten Mannschaft. Ähm, wir hatten auch, äh, die Jungs kommen ganz früh in den Profikader, wenn Piat Dwomo, der war 15 Jahre alt, als er zu uns in den Kader gekommen ist, haben den 16. Geburtstag zusammen gefeiert und der ist dann schon oben dabei, weil der Verein einfach auf diese Spieler setzen, weil das da, weil die ganz früh dran sind, tolle Ausbildungen machen, das ist ein großartiges Fußballland.
2: Ist das vielleicht dann der große Unterschied äh, zwischen Belgien und, und Deutschland, dass in Belgien junge, talentierte Fußballer sehr viel früher die Chance bekommen zu spielen?
1: Nee, es ich ich, ich, liegt am Ende immer an der Qualität des Spielers. Ich glaube, wir müssen im deutschen Fußball einfach auch in der ganzen Entwicklung dafür sorgen, dass die Spieler noch einen Tick besser sind. Äh, weil wenn du, Es geht am Ende immer um die Qualität, weil jeder Trainer muss das nächste Spiel gewinnen. Und, und äh, der Verein macht das da strategischer, dass die Jungs früher oben mittrainieren. Also die Integration ist früher oben rein, ohne dass sie jetzt einen Anspruch haben, die müssen sofort spielen. Es kann passieren, dass sie mal ein, zwei Jahre da mittrainieren und in der zweiten Mannschaft noch spielen, aber dann schon sehr, sehr früh. Das ist mit Sicherheit etwas, was man sich überlegen kann, wobei das in dem Schulsystem in Deutschland natürlich schwierig ist. Ne? Wenn du dann noch, äh, weiß nicht, zwei Jahre Schule hast und Profis trainieren halt morgen. morgens, das ist nicht so einfach, aber am Ende entscheidet immer die Qualität der Spieler und äh, das ist auch immer der Ansatzpunkt, worum woran man arbeiten kann, dass die Jungs einfach noch ein Tick besser werden.
0: Du hast ja bei Borussia Dortmund den Nachwuchs kennengelernt, ähm, hast ja bei Stuttgart mit vielen jungen Spielern äh, zusammengearbeitet, hast jetzt beim DFB den Einblick in die deutsche Jugendarbeit, hast du auch in Belgien gesehen, wie die Vereine das machen. Was würdest du noch sagen, woran liegt das, dass Belgien im Moment ähm, ja durchschnittlich deutlich mehr Talente hat und auch nach oben bringt in die Topclubs als jetzt der deutsche Fußball?
1: Also, ich habe natürlich Einblicke gehabt, das abschließend zu beurteilen, ist immer, immer nicht so einfach. Wir haben, das hat, ist trotzdem auch Glück und Pech. Also, man muss ein bisschen aufpassen. Wir wir ja zum Beispiel dann noch Spieler jetzt wie, äh, wie Kai Havertz, wie Florian Wirz und so, da haben wir ja schon ein paar Mukuku. Also, wenn wir jetzt mal so eine Kombo machen, äh, der Luca Netz äh, spielt, jetzt, äh, spielt jetzt schon bei Hertha, der bei, bei mir bei den 2003ern spielen darf, oder Igor Matanovic bei St. Pauli, der vielleicht dann auch im Derby auf dem Platz stehen darf. Das sind ja alles junge Leute. Und äh, wenn du davon dann mal drei, vier, fünf in einem Jahrgang hast, die sich auch nicht verletzen, dann sieht das sofort wieder anders aus, aber trotzdem ist der deutsche Fußball ja gerade auch auf dem Weg mit dem Projekt Zukunft, die Dinge zu hinterfragen. Und da gab es mit Sicherheit ähm, gerade auch in der, in der Trainingsphilosophie, im Spielbetrieb ähm, Sachen, wo man anpassen kann und auch muss, um, um wieder auf das Level zu kommen. Horst Rubisch hat das, wenn ich irgendwann habe ich mal gelesen, mehr kleine Spielformen brauchen wir im Nachwuchsbereich. Und, und so sehe ich es auch. Es gibt auch in Deutschland zum Beispiel eine extreme Auseinandersetzung mit taktisch, mit, mit taktischen Inhalten. Ähm, mit Spielszenen, aber es gibt ja überhaupt keinen Diskurs über Trainingsphilosophie, über Trainingsarbeit, das geht einfach komplett unter und äh, da müssen wir rein. Hört ihr mich noch? Ich habe einen Anruf. Ja, da müssen wir
0: rein, da kannst du weitermachen.
1: <lacht> ja, da müssen, da müssen wir rein. Ähm, einfach auch in der Trainingsphilosophie zu helfen und äh, da, sind wir, da, da, da ist mit dem Projekt Zukunft jetzt ganz vieles im Gang. Und ich finde auch, dass wir jetzt die Chance haben, weil die Trainerausbildung neu organisiert wird und der Spielbetrieb neu organisiert wird, aber vor allem auch in die Köpfe der, der Trainer zu kommen, dass wir, dass wir die Inhalte hinterfragen. Und diesen, diesen Diskurs gibt es halt überhaupt nicht. Also wenn über Fußball gesprochen wird, wird nie über Training gesprochen. Und das müssen wir hinkriegen, dass das auch für die, für die Trainer in den kleinen Vereinen, auch für Kindertrainer, für Jugendtrainer sehr viel klarer und transparenter ist, was braucht denn ein Topspieler, um top zu sein? Ich bleibe mal da dran, wenn jetzt Orel Mangala, der ist ja nicht gut geworden, weil ich ihm die ganze Zeit gesagt habe, wo er hinlaufen soll. Sondern den bringst du im Training in Situationen, dass er schnell entscheiden muss, intuitiv entscheiden muss mit seiner Technik, ähm, welcher Pass in welchem Moment. Und jeder Moment ist anders, weil wenn der Gegenspieler einen Schritt nach rechts macht, muss ich halt nach links spielen und andersrum. Und das variiert von Moment zu Moment. Und dieses intuitive Gefühl fürs Spiel das steckt in Trainingsformen drin, aber wir müssen sie halt auch machen. Und da hat uns die Taktisierung ähm, des Nachwuchsfußballs, oder ist ja manchmal auch gar keine Absicht, aber es hat einfach dann nicht geholfen, sondern da müssen wir, gibt es mit Sicherheit Themen, wo wir, wo wo wir uns als, als Deutschland noch verbessern können.
2: Du hast eben gerade Intuition gesagt, du hast Projekt Zukunft gesagt und äh, da kommt jetzt dein Vorgesetzter und hat äh, dazu eine Frage an dich.
0: Lieber Hannes, hier spricht der Jotti. Ich freue mich sehr, dass auch ich dir heute Abend eine Frage im Abendblatt-Podcast stellen darf, die vielleicht auch viele Zuhörer interessieren wird. Meine Frage lautet wie folgt. Neben der Entwicklung deiner Nationalspieler des Jahrgangs 2003 arbeitest du intensiv an dem Projekt Intuitive Spielkompetenz im Fußball. Welche Ziele verfolgst du mit diesem Projekt und in welchem Zusammenhang steht es mit dem Projekt Zukunft des Deutschen Fußballbundes? Ich freue mich sehr auf deine Antwort und wünsche dir noch viel Spaß bei der Sendung. Alles Gute, dein Jotti. Ja, bevor du die Frage beantwortest, interessante Frage, vielleicht kannst du uns es vorwegnehmen, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Ach,
1: ich glaube Schatzi Alexiu, aber da wird ich nämlich auf was her. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht und ich habe es falsch gesagt.
0: <lacht> ja, doch, so hätte ich es jetzt, glaube ich, auch ausgesprochen. Um, auf jeden Fall, ja, Jotti Schatzi Alexiu, der sportliche Leiter aller Nationalmannschaften beim DFB im Nachwuchsbereich, und fragte dich, was mit deinem Projekt über intuitive Spielkompetenz im Fußball, was du da bezweckst und welche Ziele du im Zusammenhang mit dem Projekt Zukunft verfolgst.
1: Ja, ich bin da ja eingestiegen beim DFB vor ein paar Monaten und wir haben da ein ganz, ganz großartiges Team, also die u nationaltrainer Stefan Kunz, Christian Wörns, Guido Streichsbier, dann aber auch in dem Bereich U15, U16, U17, dann mit Michael Schönweitz und Jutti davor, und das Projekt Zukunft, wenn man sich da reinliest, dann geht es halt darum, ja, wir wollen mehr Spieler haben, die kreativ sind, die intuitiv richtig entscheiden Wollen den Spieler mehr in den Vordergrund stellen, äh, wollen mehr Individualität fördern und im nächsten Schritt ähm, ja, wird dann natürlich versucht, jetzt die Trainerausbildung dahin zu schieben, aber auch den, Spiel, den Spielplan zum Beispiel zu verändern, dass die Kleinen, die Kinder eher ein 3 gegen 3 spielen als ein 7 gegen 7, weil beim 7 gegen 7 hast du natürlich, wenn es schlecht läuft, nicht so oft den Ball. Und ähm, da gibt es ganz viele Themen, aber... Ich bin dann in das Projekt reingesprungen, weil, weil ich jetzt über das Privileg hatte, über viele Jahre mit, mit guten Spielern oder sehr guten Spielern zu arbeiten und zu überlegen, was brauchen die, um noch besser zu werden. Und es gibt, wenn wir über Spielverständnis reden, wird das oft so auf etwas Analytisches geschoben. Wenn wir jetzt so oben aus dem Stadion das Ding angucken, dann können wir auch ein Verständnis über Fußball entwickeln. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du da unten stehst und das so schnell geht, dass du auf einer intuitiven Ebene verarbeiten musst, mit schnellem Denken und eben nicht mit dem langsamen Denken in der Taktikanalyse. Und dann geht es konkret um die Trainingsphilosophie, das heißt, in welchen Trainingsformen steckt das denn drin? Also das Ziel, kreative, individuelle Spieler zu haben, mit einem Gefühl fürs Spiel. Was müssen die trainieren, um auf dem Weg dahin zu kommen? Und da sammeln wir gerade Trainingsformen, animieren die, das sieht dann auch super aus, weil wir kennen die alle, die Videoanalysen, die animiert sind, aber ihr habt wahrscheinlich noch nie eine animierte Trainingsform gesehen und, und müssen dann jetzt überlegen, wie kriegen wir das dann an die Leute, Das einfach das den Menschen klar wird, was ein guter Spieler braucht. Weil Orell ist nicht deswegen so gut geworden, weil ihm alle immer gesagt haben, wohin laufen soll. Benji Pavar ist beim VfB, ähm, der ist in die zweite Liga gekommen. Wir haben ihm natürlich in der Konsequenz auch so ein bisschen die, die Tugenden vermittelt. Aber vor allem ist er in diesen Trainingsformen wahnsinnig gut geworden. Hat dann irgendwann am Ball keine Fehler mehr gemacht und konnte dann irgendwann mit den Besten spielen. Ähm, und, oder Christian Pulisic, dass, dass, dass die Besten werden nicht die Besten, weil wir, weil wir denen die ganze Zeit erzählen, lauf mal dahin, lauf mal dahin, lauf mal dahin. Die haben ja im Zweifel auch viel bessere Lösungen, als wir ihnen vorgeben können. Ich durfte in Belgien noch gegen Vincent kompanie spielen. Da stehst du draußen denkst, jetzt spielt er den Ball und dann spielt er bei einem anderen, der viel besser ist. Das heißt, die Besten haben ja auch noch bessere Lösungen, als wir ihnen überhaupt sagen können. Auch von Situation zu Situation. Das steckt in Trainingsformen, das steckt in dem Projekt Intuition. Und ich finde, dass wir, wir da rein können und müssen. und Vielleicht auch vielen Trainern, die vor allem Kinder und Jugendliche in Deutschland trainieren, damit helfen können, ähm, ja, dass, dass sie verstehen, was da drin steckt und äh, dass, dass den Spieler mehr in den Vordergrund rücken. Nicht heißt, wir trainieren es nur noch alleine, sondern äh, der kann halt auch in einem, in einem Rondo als Neutraler in der Mitte stehen und hat ganz, ganz viele schnelle Entscheidungen und coole Beikontakte und, und, und kann darin wachsen. Und das. Äh, das ist das Thema, das ist das Projekt und ähm, da sind wir gerade dran. Das macht äh, wahnsinnig viel Spaß, sich auch auf dem Niveau dann mit den Kollegen über Training auszutauschen und dann einen Plan zu machen, wie wir das an den Mann bringen.
2: Und das ist genau meine Frage. Wie bekommt ihr das an den Mann? Also an den Mann heißt ja, ähm, dass ihr in die Vereine geht und dann irgendwann euer fertiges Projekt oder eure Ideen den, den vorstellen müsst, für das Training, das findet ja bei den Vereinen statt. Und die Besten, die äh, trainieren momentan in, oder die trainieren seit seit vielen Jahren in den Nachwuchsleistungszentren. Also werdet ihr dann zu den Bundesliga-Clubs gehen, zu den Zweitliga-Clubs gehen und denen sagen, passt mal auf, wir haben uns hier jetzt wirklich lange Gedanken gemacht. Ähm, vielleicht könnte man in Zukunft das so und so machen. Oder wie, wie läuft das? Da sind wir gerade drin an den, äh, in diesen Gedanken. Da, da haben wir
1: jetzt auch diese Woche noch, Woche noch Meetings drüber. Also erstmal hätte dann jeder Trainer eine, äh, einen kleinen theoretischen Teil, wo das nochmal erklärt wird. Ähm, und dann aber einen Trainingsformkatalog mit 30 Formen auf dem Rechner. Das heißt, jeder kann, wenn du jetzt irgendwo hingehst und sagst, ich möchte jetzt kleine Spielformen mit Toren, ich komme jetzt zum HSV und wir reden, machen eine Fortbildung beim HSV mit den Jugendtrainern, können wir sagen, das sind unsere fünf besten kleinen Trainingsformen, also vier gegen vier, fünf gegen fünf, vier gegen vier plus eins, plus zwei mit verschiedenen Regeln. Das heißt, du kannst daraus individuelle Fortbildungen stricken. Du kannst das natürlich auch in die Trainerausbildung geben. Das heißt, du kannst die Ausbilder damit, damit ausstatten, dass, dass die zukünftige Generation von Trainern mit diesen Themen ausgestattet wird, du kannst es natürlich auch noch größer machen und, und einfach ein Video machen und darüber, darüber mal eine Sendung machen, dass jeder, der Kinder trainiert, der vielleicht gar keine Lizenz hat, sondern einfach kannst du mal hier die Mannschaft trainieren, der spielt mein Sohn, einfach ein, äh, ein Rüstzeug bekommen von, von Trainingsformen, die, die cool sind und wo Fußball drin steckt und äh, wo die eben nicht in der Schlange stehen und warten, bis sie beim Torschuss dran sind, sondern wo das Ganze sehr, sehr lebendig auf einer guten Art ist und das, das steht aber noch aus, da müssen wir uns einfach in der Gesamtheit auch entscheiden, was ist der beste Weg und das, das ist dann aber eine gemeinschaftliche Entscheidung, weil das deswegen wird natürlich nur groß und cool, wenn alle auch dahinter stehen. Das Feedback erstmal ist, dass jeder Bock darauf hat, weil jeder auch die Bedeutung von, von intuitiven Verhalten, von, von schnellem Denken, schnellem Handeln sieht, also jeder, der lange dabei ist, würde eh sagen, das ist wichtig und vielleicht können wir etwas konkreter damit werden, das so aufbereiten, dass das auch für jeden einfach greifbar ist und auch verständlich ist. Auch für den Papa, der seinen neunjährigen Sohn äh, irgendwo, äh, irgendwo trainiert ähm, und dann den Leuten helfen, vielleicht äh, ja, noch besseres Training zu machen.
0: Wir haben vor einer Woche eine Medienrunde gehabt mit Horst Rubesch, der jetzt beim Nachwuchs ähm, des HSV ist und den da verantwortet und auch seine Ideen, die er beim DFB kennengelernt hat, damit einbringt. Bist du auch mit ihm in Kontakt? Und... Ähm, ja, überlegst du, wie ihr vielleicht euer Konzept dann auch beim HSV mit integrieren könnt?
1: Nein, da waren wir jetzt noch nicht drüber im Kontakt, weil wir das erstmal natürlich für uns finden müssen. Wir sind eine Gruppe von, ja, also zum Beispiel, zum Beispiel wenn man jetzt den Weg von Christian Wörns und von Stefan Kunz im Fußball sieht, da das sind halt schon auch, auch Kapazitäten und auch die anderen Jungs sind seit Ewigkeiten schon Trainer und wir müssen natürlich uns das erstmal für uns sehr, sehr gut vorbereiten, um dann damit die nächsten Schritte zu machen. Und das ist das wäre dann der übernächste Schritt. Ich finde es interessant, dass Jutti jetzt schon gefragt hat, dass ich das hier öffentlich sagen kann. Das wäre der übernächste Schritt. Aber erstmal müssen wir natürlich nach innen das machen. Da bietet sich jetzt die Corona-Zeit natürlich sehr gut an, das zu sammeln. Und, und auch die Technik, die es heute gibt von Animationen, weil so Trainingsformen sind natürlich komplex. Und über die Animationen kriegst du es echt gut runtergebrochen, dass man es einfach auch schnell versteht.
2: Ja, das ist vielleicht das Gute an der Corona-Krise, dass man dafür jetzt so ein bisschen Zeit hat. Das Schlechte daran ist, du bist ja verantwortlich, äh, momentan für die U8-Nationalmannschaft. Ähm, kannst du deine Jungs überhaupt sehen? Könnt ihr euch in Lehrgänge zusammenziehen oder ist das seit wann nicht möglich? Nee,
1: das können wir nicht. Ähm, ich hatte einen Lehrgang in Duisburg, das ist jetzt schon echt auch wieder Monate her, äh, vor, dem, vor dem Lockdown. Ähm, da waren aber Spieler, die jetzt zum Beispiel verletzt waren, wie ihr Mat Matanovic, der einfach gar nicht da war. Den, den habe ich dann nicht gesehen. Ähm, das ist nicht möglich. Wir hoffen, dass wir Ende März uns wieder treffen können als Startschuss und, äh, und einfach zusammenarbeiten können. Ähm, das wäre wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass diese Altersklasse im Training ist. Das heißt, die, die U19-Mannschaften von den, von den großen Vereinen in Deutschland trainieren. Ähm, natürlich ist der Spielrhythmus unterbrochen, aber viele Trainer sagen auch, dadurch, dass wir kein Spiel haben, können wir einfach echt hart trainieren. Weil ich glaube, so 13-, 14-Jährige, die dann vom Lockdown so betroffen sind, dass sie gar nicht trainieren dürfen jetzt schon seit Monaten oder meine meine Töchter spielen Handball. Ich weiß nicht, wie oft die trainiert haben seit letzten März zehnmal vielleicht, weil es immer wieder unterbrochen war. Dann darfst du nicht in die Hallen und so. Da geht natürlich total viel verloren. Für die Jungs, für die ich jetzt verantwortlich bin, ist für mich erstmal das Wichtigste, dass die jeden Tag auf dem Platz stehen und äh, Fußball spielen dürfen. Und dann wünsche ich mir sehr, dass wir uns im März treffen, um da weiterzumachen. Aber wir sind eine Weiterbildung als DFB. Die Ausbildung findet natürlich im Verein statt und äh, da sind sie täglich in, in guten Händen. Die Trainer geben Gas. Und die Jungs stehen auf dem Platz. Und das mit dem Spielrhythmus holen wir uns wieder rein. Nur wenn du gar nicht trainieren darfst, dann wird es halt irgendwann mal eng. Dann, äh, dann geht das natürlich schon bei fast einem Jahr in Richtung äh, sehr, sehr schwere Verletzung, wenn die Jungs so wenig kicken durften.
0: Mhm, beim HSV dürfen die größeren Jungenmannschaften ja alle trainieren. Trotzdem siehst du da eine Gefahr auf längere Sicht, wenn das jetzt noch ähm, andauert, diese Corona-Pandemie und äh, die Jungs nicht spielen können, dass da auf Sicht auch bei allen ein bisschen was auf der Strecke bleibt.
1: Ja, ein bisschen, äh, ein bisschen auf jeden Fall, wobei diese elf gegen elf trainingsseinheiten die ja dann intern jetzt bei den meisten auch gestaltet werden, dass die dann irgendwann am Abschluss der Woche ein Elf-gegen-Elf 11 11 haben, vielleicht nicht zweimal 45 Minuten, aber zweimal 30, zweimal 35 Minuten, da glaube ich, dass man ganz, ganz viel gut, äh, gut hinbekommt. Ähm, viel, viel komplizierter bei den Kleinen, die jetzt einfach seit einem Jahr nicht richtig spielen durften und wenn du jetzt nicht dann einen Bolzplatz vor der Tür hast oder einen Papa, der mit in den Garten geht, ähm, da, geht natürlich, äh, da geht natürlich richtig was verloren und in dem Gesamtkontext, äh, wir sind natürlich auch mit den ganzen Bildschirmen, äh, dass wir viel, am, viel gerne am Handy sind, äh, mit Spielkonsolen eh schon Probleme haben, dass die Jungs ausreichend Fußball spielen, weil selbst wenn du jetzt im Verein spielst, reicht es ja eigentlich nicht, wenn du dreimal die Woche dahin gehst und sagst, ich will jetzt ein Weltklassespieler werden, weil äh, da muss halt sechsmal die Woche ein paar Stunden kicken, um das zu werden. Ähm, da ist das natürlich schon, schon extrem problematisch und da geht mit Sicherheit auch, auch was kaputt.
2: Wagst du eine Prognose, wie lange es dauern wird, dass dieses Projekt Zukunft, über das sich ja jetzt viele große und lange Gedanken machen, bis sich das A in der A-Nationalmannschaft und B in der Bundesliga oder in den Bundesligen dann durchschlägt. Wie lange braucht sowas?
1: Nein, da wage ich keine Prognose. Ich finde die Gedanken dahinter super. Das ist sehr durchdacht. Trotzdem ist es natürlich so, dass es ein wahnsinniges Schiff ist, der, der DFB oder der deutsche Fußball. Der HSV ist ja schon ein riesen Riesentanker, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was der, was der DFB dann bedeutet. Ich hoffe einfach, ähm, ja, dass wir einfach äh, ja, das Beste rausholen und die richtigen Gedanken uns machen, ohne alles zu verwerfen, was schon gut ist. Wir haben jetzt nicht nur Mist gemacht. Also Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden, haben großartige Spieler hervorgebracht. Du kannst jetzt auch nicht alles auf links drehen, sondern du musst die guten Sachen behalten und in, in ein paar Sachen einfach nochmal anpassen und, äh, und die Themen groß machen. Aber wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Fußball sich extrem verändert hat. Also ich bin 2010 das erste Mal A-Jugendtrainer bei Borussia Dortmund geworden. Da gab es keine Gegneranalyse im Video. Da gab es äh, keine eigene Trainingsanalyse. Das heißt, du hast deine Sachen trainiert. Du hast viel mehr, wenn wir jetzt über intuitive Spielformen reden, kleine Spielformen, du hast viel mehr Zeit dafür. Weil irgendwann kommt dann ja, die Standardsituationen sind so, du musst den Gegner so anlaufen. Äh, Spielaufbau, wenn die so anlaufen, musst du so machen. Das heißt, du kommst viel mehr in dieses Systematische. Und das hilft auf dem Weg für junge Spieler nicht. Also alles, was da passiert ist an Technisierung und so, hat, äh, hat, die Trainingsphilosophie schon beeinflusst. Und da ist mit Sicherheit was, wo wir, wo wir rein können. Und auch in dem Spielplan finde, da sind super Ideen bei drei gegen drei für kleine ist halt geiler als sieben gegen sieben. Und da, da gibt es ganz viele gute Sachen. Aber wie lange das dann dauert, bis man das sieht,
0: das weiß ich nicht. Du wirst auf jeden Fall in den kommenden Jahren die gleiche Mannschaft betreuen. Also wirst jetzt mit der U18 dann wahrscheinlich in die U19 und dann in die U20 wechseln. Ist das dann danach so, dass du dann automatisch wieder die U18 übernimmst oder wie ist da der genaue Ablauf normalerweise im DFB-Nachwuchs?
1: Ja, das ist der Ablauf und das ist auch das Schöne an dem Job, weil man stelle sich vor, ich lerne die Jungs jetzt kennen und gebe sie im Sommer wieder ab, das, macht, das würde ja gar keinen Sinn machen, dass man sich jetzt so tief damit beschäftigt. Aber wenn ich jetzt äh, ja, zu Spielern eine, eine Ebene aufbaue, die sind jetzt 17 und ich begleite sie bis sie 20 sind, da passiert ja so unendlich viel und, äh, und da ein guter Ansprechpartner, ein guter Impulsgeber zu sein, natürlich auch irgendwann die Länderspiele zu machen und möglichst auch weit zu kommen, das finde ich einen fantastischen Job, äh, da, da Menschen zu begleiten, junge Leute zu begleiten. Es würde, wenn du nach einem Jahr sie abgibst, viel weniger Sinn machen. Und das, das wäre der normale Ablauf. Ja. Und der, der ist auch ein Grund, dass ich den
2: Job gut finde. Zu deinem normalen Ablauf und äh, was du möglicherweise gut findest und was du möglicherweise, was dir auch fehlt, haben wir noch eine letzte Frage. Und zwar von Ralf Becker.
0: Die hören wir jetzt. Oh, sorry. Jetzt ein bisschen verrutscht. So, jetzt. Johannes, grüß dich, hier ist der Ralf. Das ist jetzt circa zwei Jahre her, als wir auch unser Derby gegen Pauli gespielt haben, Hoch emotional, Weiß ich
1: noch, eingefahren mit dem Bus. Da gab es dann, ähm, hoch, wie gesagt, extreme Szenen,
2: da sind Dinge geflogen, da war es auch ein, teilweise Unterbrechung im Spiel. Äh, war für uns dann im Nachgang aber ein wunderbarer Tag, weil wir dieses Derby gewonnen haben. Ähm,
1: und jetzt würde mich mal interessieren, so diese emotionalen Dinge, wie die Siege, aber natürlich auch die Niederlagen, die auch wehtun. Jetzt hast du in deinem Job als U-Nationaltrainer vielleicht ein bisschen eine andere Situation. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob du das auch genießen kannst. Sag mal, so ein bisschen weg von diesen extremen Schwankungen oder ob dir das einfach
0: in deinem jetzigen Job schon ein bisschen fehlt. Alles Gute, Annes. Ciao. Ja, das war Ralf Becker, der dich damals als Sportchef dann zum HSV geholt hat. Jetzt bei Dynamo Dresden, da erlebt er auf jeden Fall einige Extreme und viel Emotionalität, auch wenn die Fans gerade nicht dabei sind. Aber ja, die Frage an dich, diese Emotionalität, auch gerade eines Derbys, du hast die mehrfach erlebt in Stuttgart beim HSV. Wie sehr fehlt dir das jetzt in deinem Alltag?
1: Ja, und der Ralf arbeitet mit Markus Koczynski zusammen beim Dynamo Dresden, der damals bei St. Pauli Trainer war, der, finde ich, auch bei Pauli einen super Job gemacht hat. Ähm, nee, es fehlt mir gerade nicht, wenn ich ehrlich bin, wenn man, wenn man die, also es hätte natürlich auch anders laufen können. Wenn du jetzt mit dem HSV aufsteigst und wärst jetzt Bundesligatrainer beim HSV, äh, wäre natürlich auch geil. Muss man, müssen wir nicht drum herum reden. Aber, ähm, aber ich finde diesen Sidestep ange, angemessen, weil, weil es ging jetzt einfach mal zu schnell, äh, sowohl in Hamburg als auch in Genk. Und äh, ich bin, bin, ja auch Familienvater. Meine Familie ist hier in Dortmund, meine Eltern sind hier, meine Brüder. Ähm, das heißt, das heißt, das Leben ist ja nicht nur, nicht nur eine Facette, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Facetten und, in diesem Moment äh, genieße ich das sehr, ähm, genieße auch die Perspektive, dass ich jetzt äh, nicht am Wochenende das Spiel gewinnen muss, sondern dass ich dass ich langfristig für Menschen dann auch verantwortlich bin. Ich finde auch trotzdem, dass das ein total wichtiger Job ist und fühle mich da aufgehoben. Mein Ego ist nie so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt aber hier, ich äh, weiß nicht, möglichst schnell äh, 100 Bundesligaspiele als Trainer haben und dann, äh, dann auch noch ganz, ganz oft in der Champions League stehen, sondern ich will einfach aus allem das Beste machen und aus, äh, aus den Menschen, mit denen ich arbeite, das Beste rausholen und, und so einen besonderen Weg für alle kreieren. Und das kann ich bei der Nationalmannschaft mit Sicherheit auch. Deswegen fühlt sich das produktiv an. Und den Zeithorizont mal wieder zu erweitern von äh, nächste Woche ist ein Spiel, was ich ja jetzt sehr lang hatte. Ich habe ja seit ich 23 bin im Verein gearbeitet, äh, wo du eigentlich jede Woche ein Spiel hast, was, wo es hilft, wenn du es gewinnst. Ne? Ähm, diesen Zeithorizont jetzt zu erweitern, das fühlt sich gerade total normal an. es fehlt mir in diesem Moment nicht. Aber mir hat der Profifußball auch großen Spaß gemacht. Das heißt, es kann auch irgendwann mal zurückkommen. Aber ich bin jetzt 39 Jahre alt. Selbst wenn das in sechs Jahren zurückkommt, dann bin ich 45. Also das wäre jetzt auch immer noch, würde ich jetzt immer noch sagen, bin ich jetzt nicht ein total alter Trainer und bin deswegen da auch tiefenentspannt. entspannt. weiß einfach grundsätzlich, dass ich ein ganz, ganz privilegiertes Leben führe, weil alle gesund sind, weil ich im Profifußball arbeiten kann und damit die Familie ernähren kann. Und äh, das, äh, das vergesse ich auch nicht, dass, äh, dass es alles trotzdem eine privilegierte Situation ist, auch wenn äh, so manche Sachen wie zum Beispiel ist beim HSV die letzten Spiele natürlich auch mal wehtun. Aber du wirst einem Spieler sagen, krempel die Ärmel hoch, äh, steh auf, Brust raus und vorwärts geht's und genau das gilt ja für, für, für mich auch.
2: Ja, wir haben jetzt äh, am Anfang ja ganz viel über das Derby nächste Woche gesprochen. Äh, du, du oder ihr in Dortmund hattet ja auch ein Derby äh, vorgestern. Bist du da emotional noch richtig dabei und Habt ihr das dann in der Familie geguckt, das Derby gegen Schalke? Oder wie hast du das verfolgt?
1: Ja, ich bin da voll dabei, weil der Edin Terzic einer meiner besten Freunde ist, weil der war mein Co-Trainer äh, die ersten drei Jahre bei Borussia Dortmund, habe ihn zum BVB geholt, äh, war noch Spieler beim BV Kloppenburg, also so ein bisschen Richtung, Richtung Norden, haben aber zusammen studiert und äh, ja, mit zusammen in Urlaub fahren, mit äh, Familien und so weiter sind wir extrem extrem eng. Und äh, insofern äh, hat das mich nochmal gepusht, da, <lacht> da noch mehr dabei zu sein und äh, ihn da oder das einfach auch so, so zu begleiten, sind auch ganz viele in Kontakt, ohne dass ich ihm jetzt irgendwelche Tipps gebe, gebe, weil äh, er weiß alles, kann alles, muss einfach das Quäntchen Glück haben. Das hat er jetzt zwar natürlich phasenweise nicht gehabt, aber jetzt die letzten Spiele waren, waren top, aber dadurch bin ich natürlich nochmal noch mal eng, äh, enger dran.
0: Und das nächste spannende Derby kommt dann am kommenden Montag, FC St. Pauli gegen den HSV wieder am milan Tour. Wo wirst du dir das Spiel angucken?
1: Ja, zu Hause, denke ich. Montagabend. Da, wenn ich jetzt sage, ich gehe mit Freunden feiern oder essen, weiß ich nicht, ob das. Es
2: wäre auch ich will nicht. Mit einer Überschrift sondern, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, nee, nee, das, das gucke ich zu Hause und äh, bin da gespannt drauf. St. Pauli hat natürlich auch eine super Phase. Ne? Und äh, da, auch wenn wir jetzt über am Trainer festhalten reden, also die waren ja von den Ergebnissen, es war jetzt nicht so gut die Hinrunde. Und äh, haben jetzt über ein paar Transfers, über, über, aber auch über sehr gute Spiele, richtig Punkte gesammelt und sind jetzt in einer, in einer super Phase. Und da sieht man mal, wie das, äh, wie das auch laufen kann, ähm, wenn, du, wenn du dann festhältst, ähm, dass, äh, dass daraus was sehr, sehr Gutes werden kann. Und deswegen glaube ich, das wird ein offenes Spiel, ein ganz spannendes Spiel am Montag.
2: Das hoffen wir natürlich. Auf jeden Fall hat uns das total Spaß gemacht, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest, Du musst aber genauso wie alle anderen unsere Gäste unsere letzte Frage, die wir allen Stellen beantworten, nämlich wann steigt der HSV auf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Situation da oben spitzt sich natürlich wieder komplett zu und ich glaube, wenn sie das Quäntchen Glück haben, dass die Jungs gesund sind und auch das bisschen Spielglück haben in dieser Saison, dann, dass sie, dass sie dieses, diese Saison eine sehr, sehr gute Chance haben, es zu schaffen.
0: Das ist auch ein gutes Schlusswort und äh, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wir werden das begleiten. Lieber Hannes, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es waren sehr interessante Einblicke und ein gutes Roundup über Derby, HSV und die Zukunft des Fußballs. Vielen Dank dafür.
2: Alles Gute euch. Dankeschön. Bis dann. Vielen Dank. Bevor du rausschaltest, nochmal ganz kurz gesagt: Nächste Woche, oder nicht nächste Woche, ist falsch. Vor dem Derby gibt es nochmal eine Sonderpodcast-Ausgabe, nämlich HSV, wie ein bisschen reden, meets Milan Talk. Auch da werden wir mit Trainern sprechen, die dann beim Derby dabei sein werden. Und nochmal ganz viel viele Einblicke geben können. Ähm, wer da Lust hat, auf jeden Fall am Wochenende reinhören. Und äh, was du vielleicht noch aus äh, Hamburger Zeiten weißt, Hannes, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, alles Gute und bis bald. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.